1: Het is vandaag, jawel, 16 december 2019. Op 16 december 1899. Werd. AC Milan opgericht door Engelse immigranten. Mijn vraag aan jou. Welke club had jij opgericht willen hebben? Dat vind ik een moeilijke
2: vraag. Nou, dat een dat, dat jouw kleinkinderen... Beginnen? Oh, een, club, een bestaande club, ja. dat ik daar de oprichter van was. Um... Goh, dat vind ik een moeilijke. Ja, dan ga ik toch wel verlichten.
1: Welkom bij de S.A.F. podcast van 16 december 2019. Vandaag gaan we ons best beste doen om het binnen een uur te houden. Kan we lastig geloven? Uh, er is heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd. We gaan het zo hebben over de loting in Europa. De Champions League loting, maar vooral de Europa League loting. Nederland gaat naar Spanje en naar Oostenrijk. Daarover zo met u uh, Een trainer die ontslagen is. Het nou, is niet de eerste trainer dit seizoen, maar toch wel een hele bijzondere die op straat is gezet. Frankje Heijnen komt weer voorbij met een column. En we gaan het natuurlijk hebben over die heerlijke eredivisie speelronde. En jawel, hete kolen, grote spelen komen ook allemaal weer voorbij. Dank aan alle inzendingen. En ik moet zeggen, jullie worden steeds creatiever. Hulde daarvoor. Maar uh, laten we beginnen uh, ja, met het nieuws van de dag. Ik denk dat we daar ook mee afsluiten namelijk. Even aan de mensen uitleggen. Het is nu uh, uh, net na half twee. Uh, om drie uur uh, is er een uh, persconferentie van uh, PSV over de toekomst van PSV. Dus uh, ik denk dat we die aan het einde nog even toevoegen, toch, Broes?
2: Ja, met de interim trainer, daar zal het vooral om gaan. Ja,
1: inderdaad. Uh, want als we het hebben over een interim trainer, dat betekent dat er een trainer ontslagen is. Mark van Bommel.
2: Ik had het niet verwacht, serieus niet, maar dat heb ik al vaker gezegd. Ik had gedacht dat ze nog wel even zouden wachten, eigenlijk.
1: Um, want?
2: Ja, tot de winstop sowieso. Omdat, ja, ik zie, niet... ja ik, zie... ik zie niet per se wat er nog echt kapot kan gaan tot de winstop. Uh, nou, natuurlijk zou je straks wel weer een schokkeffect krijgen, maar uh, laten we ervan uitgaan dat hij woensdag ook had gewonnen tegen GVV. Nou, weer een wedstrijdje gewonnen, door in de beker. Dan heb je nog een competitiewedstrijd. En dan heb je daarna, kan je altijd nog een keuze maken. En dan ga je, ga je in ieder geval die winst stoppen in, ja. denk ik. Maar en da, ja, dat is ook hoe ik het had verwacht eigenlijk. Ook omdat hij omdat toch wel echt een clubicoon is en... Uh, ja, omdat hij ook wel veel dingen goed heeft gedaan, denk ik. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik had het niet zien aankomen voor de windstop in ieder geval. Maar jij wel, volgens mij. Jij zei, jij zei nou, wel meer,
1: nou, meer dat... Uh, ik ga niet zeggen dat ik Toon goed ken, maar ik heb uh, met Toon bij AZ gewerkt. Ik heb toen wel af en toe met hem gesproken. Ik heb gezien hoe hij uiteindelijk Verbeek ontslagen heeft en wat het verhaal daarachter was bij AZ. Toen versloegen ze bijvoorbeeld PSV en de dag daarna werd hij ontslagen. Uh, Toon Gerbrands kijkt verder dan de resultaten op zich, an sich. Uh, en die kijkt ook naar de ontwikkeling die een ploeg meemaakt. En ik denk dat hij gewoon heeft geconstateerd dat het niet meer werkte, of in ieder geval niet werkte zoals het zou moeten werken bij een topploeg als PSV. Uh, en dan heb je het over trainingen, omgang met spelers. En, uh... Ja,
2: dat, dat wordt ook benoemd in het bericht op de site, toch? Dat, dat, het, uh, dat de wedstrijden meetmoment zijn, maar dat, dat er daarnaast ook naar wordt gekeken hoe er wordt gefunctioneerd inderdaad op trainingen en alles. Ja. Dus ja, daar zal dan... Maar daar zal dan wel meer gebeurd zijn ook, want ik vind... Als je als je zoiets zegt, dan doe je er dan doe je er dus wel op dat er meer is naast naast de wedstrijden die verloren gaan. Nee, ja inderdaad. Dus daar ben ik daar ben ik wel echt benieuwd naar, ja. Uh, want nou ja, je, je ziet, er is wel flink wat talent ontwikkeld bij PSV. Kijk, het team loopt gewoon niet. Het loopt ook echt voor geen meter, hoewel ze gisteren tegen dus tegen jouw clubje tegen Feyenoord hè? gewoon beter waren. Feyenoord, ja.
1: Nee, zeker. Um, daar gaan we het straks over hebben, over de wedstrijd zelf. Uh, alleen, hoe nu verder? Nou, daar gaan we het ook straks over hebben. Toch? Over welke interim uh, trainer? Ja, het is wel leuk als we nu gaan gokken. <lacht> over een uur <lacht> weten we het al. Nee, kijk, uh, jij zei, ik ben er niet verbaasd over. Ik ben er gewoon niet verbaasd over. Uh, omdat Toon Gerberlands. iedereen die hem kent en ook die zijn interviews leest... heeft een hekel aan excuses. Echt een hekel. Voor mij een van zijn eerste interviews uh, bij PSV heeft hij een keer geroepen dat... Uh, weet je, dat... Uh, dat je... als je excuses hebt... Uh, dan kan je ook niet meer evalueren, zeg maar. Dus ja, ja en het enige wat ik Mark van Bommel... de afgelopen periode heb ja. doen... is ik, excuses maken. Ja,
2: alleen ik heb wel het idee dat idee dat... ik had altijd het idee... en ik, ja, ik vind dat ook wel te waarderen aan van Bommel... dat hij dat ook deed om zijn spelers te beschermen. En dat, dat vind ik serieus. Hij heeft, nooit is hij echt een speler afgevallen... Behalve door hem niet op te stellen. Dat is volgens mij de meest nette manier waarop je uh, een speler kan laten weten dat hij niet goed genoeg is. Ik bedoel, hij is nooit, is die spelers afgevallen en nooit heeft hij geklaagd. Terwijl er ook echt zwaar onder gepresteerd wordt door sommige spelers. Ja. En dan denk ik van, ja, doet hij dat om, zoals PSV graag zegt, de rijen gesloten te houden? Mm -hmm. Of uh, inderdaad omdat hij excuses zoekt. Als ik Van Bon moet inschatten hoe hij ook als speler was, en volgens mij hoe hij zich ook als trainer heeft gemanifesteerd, lijkt dat me niet... Iemand die inderdaad maar excuses blijft zoeken. Uh, en niet uh, realistisch kan kijken naar zijn prestaties. Ik denk dat hij dit heel, dat dit heel erg zijn uitstelling naar buiten is. En dat hij zelf ook helemaal kapot gaat van hoe kut het is en ja. hoe erg hij iedereen moet verdedigen. En dat, ja, ik vind dat wel, ik vind dat een hele vette eigenschap van hem. Dat hij iedereen dat hij ten koste van zichzelf wel anderen blijft uh, verdedigen. Dat vind ik wel uh, voor hem pleiten. Maar. Ja, Het komt niet uh, super goed over,
1: nee, en hij heeft gewoon echt hele slechte keuzes gemaakt. Mark van Bommel, en dan in gaat welke zin met mensen die hij heeft opgesteld, ja, en dat ja, weet je. En dat is al heel makkelijk oordelen, want wij staan niet op de hertgang. Excuus. Voor ons is dat heel veel trainingen besloten zijn. Maar uh, nee, maar... Uh, het is niet zo dat we erbij open trainingen nee, wel Nee, inderdaad. Zijn. Nee, maar het, het is meer, ook als je Rick Elvering bijvoorbeeld spreekt... die de club het meest intensief volgt van wie dan ook in Nederland... Ja. buiten de PSV-medewerkers. Uh, uh, PSV uh, yeah, dan maakt hij gewoon hele rare keuzes. En uh, ook, ja, weet je, Pereiro, want iedereen heeft het er gisteren over, weet je, dat hij dan weer scoort eh, als hij weer een kans krijgt. Maar het gaat veel meer over, en we gaan het ook niet heel PSV uh, ontleden, aangezien we dan echt twee uur nodig hebben voor deze podcast. Maar gewoon keuzes waarmee je teamproces zo belachelijk op scherp staat, zoals Pereiro op de tribune te zetten in Oostenrijk. Ja. Dit is wat je van tevoren weet. Ja, weet je, je, je gaat naar een uitwedstrijd, je weet precies wat je gaat doen. ja. En ik denk dat uiteindelijk dat soort dingen... dat, dat het, we misschien wel de nek hebben ongebruikt.
2: Ja, uh, ja, daar zou je sowieso wel gelijk in kunnen hebben. Ik denk, ik denk dat het over... dat het uh, de neiging is tot alles controleren ook van Van Bommel. Dus dat hij denkt van... oké, okay, die kan niet op de bank. Want dan uh, het negatieve zijn, Nou ja, wat we met zoet natuurlijk hebben gehad. Ja. Ik denk dat, dat het uh, ja, misschien een beetje over overcontroleren was. Ja, dat... Uh, ja, dat, ik, ik vind ook als je gisteren uh, Pereiro ziet en als je dan die keuze voor Rosario als aanvoerder. Ja, hij zal er, hij zal er zijn redenen voor hebben, dat sowieso. Alleen hij heeft, hij heeft zich ook nooit daar echt over uitgesproken. Of, nee. Maar op een gegeven moment. Dat hij een... toch altijd ook zijn spelers wil beschermen, lijkt het.
3: Ja,
1: maar goed. Het de, de rommel, de rommel aan alle kanten, daar is nu een einde aan gekomen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we ook even stil moeten staan bij, uh, bij Robert Maaskant. En niet als ze uh, interim trainen ofzo. Ik schrik me dood. Maar van Bommel zou een hele goede analist zijn.
2: Bij Fox. Leuk, samen met Van Basten.
1: Ja, maar dat is toch... Nee, maar serieus, ik zat er vanochtend aan... Samen de...
2: met Van Basten, dat lijkt me... En dan eerder tribune. <laughs> Tegenover elkaar. Dat lijkt me echt fantastisch. Nee, maar... En dan ik... hoeft er ook gewoon niemand anders bij te zitten. Dan, ja, dat is wel nuttig voor Jan Joost natuurlijk dan. Nou,
1: alleen Jan Joost. En Jan Joost gooit steeds een balletje op. Dan gaan ze lossen. <laughs> Nee, maar serieus, ik denk dat hij. Want, pardon, ja, ja, sowieso, maar, voorlopig, ja. niks, uh, voorlopig niks uh, gaat doen. Ik denk dat uh, het is heel intensief is als je altijd uh, hoofdtrainer spreekt. Ja. Dan, uh, dan zie, ik, zie ik hem heel graag bij Fox. Zo. Ja, zo.
2: Echt heel graag. Ja, toch? Ja. Maar. Ja,
1: Marco, je... Marco, hey, Marco en Mark. Ja. Go, goedenavond, Eredivisie. Mark Marco en Mark. Mark Co. Maar dan moet Mark van Rijsheik er ook bij. De 3 ja, M's.
2: Zo, nou, serieus. Voor deze drie? Ik zou daar apart voor betalen. Gewoon. Hebben mensen die kunnen... Misschien kan Fox He nog <laughs> een kanaal openen. Nou, ik zou daar ik Hebben zou mensen daar echt die kunnen, kunnen photoshoppen?
1: Onder onze luisteraars hebben we wel iemand die kan fotoshoppen. Mark van Rijsheik, Mark van Bommel en Marco van Basten. De 3 M's bij, ja. bij Fox Sports. Ja. Of bij S-afkik als uh, iemand uh, een paar miljoen beschikbaar heeft.
2: Voor twee weken. Nou ja, misschien kunnen we wat van jouw salaris afhalen. Dat zijn we al eend.
1: Ja, doneer ook voor mijn salaris, zou ik zeggen. Heerlijk. Um, dit was het Nieuws in Eindhoven. Daarover aan het einde van de podcast veel meer. Gaan we door uh, naar de Champions League loting. Pijnlijk. Geen Nederlandse ploeg erbij. Toch wel een paar heerlijke affiches. We even heel snel lopen we er doorheen. En dan wil ik zo van jou weten. Je top drie affiches. Dortmund, PSG, Chelsea, Bayern, Real Madrid tegen Manchester City. Lyon, Juve, Atletico, Liverpool, Napoli, Barça, Spurs, Leipzig... Atalanta-Valencia. Nou, op drie. Dortmund-PC. Twee? Um,
2: Atletico-Liverpool. En op één? Real Madrid tegen Manchester City. Oké. Ja, okay. uh,
1: ja nou nee, ja. We kunnen het kort. Atletico-Liverpool is natuurlijk mooi. Want Liverpool... Wat is voor... jouw top
2: drie? Is die anders? Andere volgorde? Ja,
1: nou, dit is heel... Voor mij... Ik zag hier van verwessen voor mij het over het dat napoli Barça nooit tegen elkaar hebben gespeeld. Ik heb natuurlijk de docu dit jaar gezien van Maradona. Uh, dat ging vooral over zijn tijd in, uh, in Napels. Ja. Helaas is het Napels van nu ook niet het Napels van vorig jaar. En zeker niet in die tijd van Maradona. Dat had ik wel, dat had me heel vet geleken. Een goed Napoli. Echt wel een heel goed Napoli ja. tegen Barça. Um, ja, nee, ik, ik ben. Ja, kijk, Lyon Juve. Nou, dan gaan We gaan het zo nog hebben over Lyon, over Memphis. Ja, uh, uh, mooi was mooi geweest. Uh, vooral omdat Lyon het heel goed doet... in de Champions League. Uh, met onder leiding van El Capitano ja. Memphis. Nou, dat, dat valt al weg. En uh, ja, voor de rest... Uh, spreekt voor zich. Ja, ik mocht van jou niet zeggen... Atalanta Valencia... had Atalanta Ajax kunnen zijn. Nee, dat want is... daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar... natuurlijk kijken we wel zo. Want dit was wel een loting geweest voor Ajax. Ja, maar het is dus niet zo. Nee, goed. Over Ajax gesproken... die mogen wel naar Spanje. En die mogen ja. naar Madrid... Geetafen. Dat is weer wat anders dan Valencia. En jij bent toch wel mijn favoriet. Nee, dat kan ik niet zeggen, want dan doe ik heel veel mensen pijn. Je bent toch wel een van mijn favoriete co-host. Hebt... Ik dacht
2: dat je ging zeggen een van mijn favoriete getaf-watchers.
1: Nee, want er is maar één getaf-watcher in Nederland. En dan Stijn. Ja. Het alle verliep op uh, Twitter. En
2: Planting die... tijdelijk, hè, want die heeft een aardig artikeltje geschreven over getaf. Ja, ja. hij is gewoon een interim, interim Spanje-watcher.
1: Interim Spanje-watcher Planting, die geef ik hem ook wel. Um, wat kan je ons vertellen over Getafe, Behalve dat het op 8 juli 1983 pas is opgericht. Ze
2: staan, <laughs> staan vier in Spanje nu. En ja. ik zag net een tweetje van Bart Vrouws. Die altijd de beste statistiek heeft, natuurlijk. Ja. Getaffe dit seizoen in La Liga: de minste pases, laagste paasnauwkeurigheid, meeste lange ballen, meeste overtredingen en meeste gele kaarten. Ja. Dus ja, dat wordt. Uh, die gaan een showtje weggeven. Ze natuurlijk.
1: hebben al een keer eerder gespeeld hè, in Europa tegen een Nederlandse ploeg. Tegen wie dan? FC Twente. In de UEFA Cup 2007-2008. Wow. En als ik het goed zie hier... hebben ze FC Twente eruit geknikkerd toen.
2: Kan best. Ja.
1: Uh, maar uh, de, op zich best wel knap in deze pool waar ze nu zaten. De laatste speeldag hebben ze zich gekwalificeerd door Krasnodar thuis te verslaan met 3-0. En uh, ja, wat kunnen we nog meer vertellen? Een paar interessante oud-trainers. Laudroep, Michael Laudroep. Bernd Schuster. En de Cosmin Contra. Nou, leuk. Ja. Maar Stijn... Uh, Alla Filip op Twitter, die, uh, die zei het al. Het uh, worden twee... Uh...
2: Ja, dit wordt toch echt betonvoetbal. gewoon. Die gasten betonvoetbal. Gaan, gaan een muur neerzetten, dat wil je niet weten.
1: Nee, het worden twee hele vervelende, ver, vervelende wedstrijden.
2: Maar, ja, maar serieus, dan heb je dus echt weer uh, Quincy echt nodig. Want anders ga je maar echt Ik mag hopen dat hij dan alweer fit is. Ja, ik mag ook hopen dat Huntelaar niet meer speelt. Maar goed, daar komen we straks wel. Ja. Um,
1: maar wel, ik zie al wat Ajax uh, Ik sprak net wat Ajax zie. Ja, het is natuurlijk een
2: heerlijke away day. Uh, ja, Madrid. Madrid. Madrid is op zich prima in februari, toch?
1: Je was, vorig jaar, was jij vorig jaar mee met Madri naar Madrid? Oh nee, we zijn daarna met de Uit... Uh, zijn we alleen naar Juve en uh, Londen geweest. Oké, okay, uh, maar goed. Uh, goede loting voor Ajax, in ieder geval.
2: Nou... Sowieso prima.
1: Ja, 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 ja het, het, het had ook zwaarder gekund, denk ik. Ja,
2: maar ik vind dat Ajax moet zich... Ajax moet zich gewoon toch uitspreken als een van de favorieten. Dus ja, voor mij ik, van de dat ook in het ja, Ja, maar groepen, dat, vind ik, dat vind ik ook echt goed. In wat water? Vind, uh, Dank je wel. Ik, ik vind dat je dat ook echt... Als je een van de betere teams bent... Dan moet je dat altijd ook gewoon doen... En niet altijd die underdog rol zoeken. Dus voor Ajax... Ajax moet gewoon van elk tegenstander uh, kunnen winnen. Of in ieder geval dat uitspreken. Kijk, Inter, Inter is lastig. Salzburg, dat zijn, dat zijn natuurlijk hele goede teams. Maar tegen het af. Uh, wat, wat het super supergoed doet in La Liga... Hoor, maar moet je gewoon uitspreken dat je favoriet bent.
1: Ja. Kan AZ uitspreken dat ze favoriet zijn tegen Las Liens, De nummer 2 van Oostenrijk.
2: Mm.
1: De nummer 2 van Nederland tegen de nummer 2 van Oostenrijk.
2: Ja... Nou, Lask doet best wel goed in Oostenrijk. Want we zeggen, Salzburg zijn we helemaal leiderschap toch? twee punt achter Salzburg. Ja.
1: Nou ja. Nou, we hebben ze gezien tegen PSV. Ja. Thuis, de eerste, de eerste helft, werd Lask ondersteboven gespeeld door PSV. En uiteindelijk uh, trekt, uh, trekken de Oostenrijkers de 0-0 over de streep. En uit ja, wordt PSV vernederd in Lins. Het was het einde van Jeroen Zoet, hè?
2: als eerste keeper. Scherp van jou.
1: Ja, nee, we zaten hier samen. En, uh, het ging uit. Op een gegeven moment is een mal mooi. Last, maar het, aan de andere kant was ook had, inter. Eenmaal,
2: nou, inter. Ja, echt nog veel meer had je er.
1: Ja, uh, hoe heet het? Uh, uh, Salzburg?
2: Ja, Salzburg nog. Ja. Maar goed. Uh, ja, dit, is, dit is prima. Ja, en uh,
1: ik, ik, zag, uh, uh, ik zag wat mensen van AZ zitten daar. Die, die zaten met uh, behoorlijk wat zweetdruppels op hun gezicht. Zo. Ik denk dat ze met open armen worden ontvangen. Toch? Terug. Dat denk ik ook wel. We hebben wel een beetje geluk gebracht om ja. die mensen die kant op te dus sturen. Voor mij was het Ari, de, de teammanager en Wout van die de jurist staat daar ah, zitten. Ari. En uh, het is voor mij, als ik het goed zet... de oud materiaal, man. En die is doorgeschoven als teammanager Wel lekker dat we in ieder geval voor uh, Nederlandse clubs vooruit kunnen kijken. En natuurlijk die Champions League ook. Gaan we een teaser weggeven over de Champions League of nog niet? Uh, ja, kan. In 2020 uh,
2: gaan we ook leuke dingen doen met de Champions League. Hashtag CL2020. CL2020, oké. Dat, toch... CL 2020.
1: CL 2020. Okay. dat uh, in 2020. Um, zometeen, de Eredivisie. Er gebeurde van alles. Dat zometeen. Maar om je even in uh, alle rust voor te bereiden op de Eredivisie... gaan we even luisteren naar Frankie Heijnen. Frank Heijnen, meesterschrijver van beroep. Staat dat eigenlijk in zijn Twitter-bio? Nee, hè? Weet ik niet. Zou die wel moeten doen. Buiten de lijnen. Ik uh, hulde voor... Uh, de eerste mensen hebben het boek ontvangen. De prijswinnaars.
2: Opgehaald. Dan heeft hij wat eerder. Ja, Daoud heeft hem opgehaald. Lekker, man. Nou,
1: de, de prijswinnaars krijgen dus deze week een boek. Eentje heeft zelfs zijn boek al opgehaald bij Das mag. Bowie, wakker gebeld, zeker.
2: Kom hier met dat boek. Kom hier met dat boek. Uh, zij, het bo zij uh, een heftruk naar binnen gereden... om dat boek naar buiten te, tillen, te laden natuurlijk. Ja, het is een want... verschrikkelijk zwaar boek. Uh, buiten... Om en nabij ja. de 25 kilo te wegen, dat boek. Ja.
1: Um, je kan hem nog kopen. Uh, met of zonder heftruk... bij je favoriete boekhandel. Koop dat boek. Help Frank Heijnen naar hun nummer 1 positie... in de ACO top 50. Bestaat die nog? De aqua top 50? Hebben we nog nooit van gehoord. Oh, dat is voor mij de boeken op 50. Nou goed, uh, op naar die nummer 1 plek met Frank Heijnen. Buiten de lijn 170 verhalen over vergeten voetballers. En is vandaag van, weer.
2: Dat is een van de laatste, dit hè?
1: Ja. Een van de laatste columns die hij speciaal voor ons heeft ingesproken. En ik, ik ging vrijdag, ik was natuurlijk niet vrijdag in de podcast, maar die Billy Whitehurst. En ik heb me echt een half uurtje prima vermaakt met interviews. Dat was, uh, dat was afgelopen vrijdag Billy Whitehurst, een vergeten voetballer. Dus die niet in het boek staat, maar waar Frank wel een uh, prachtige column ons heeft opgenomen. Laten we luisteren naar de editie van vandaag.
0: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast, een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Mark Rapsey, Nachtigalen. Van Andrea Talignani is weinig tastbaars over. Hij moet nog leven, al is zelfs dat onzeker. Het internet, met zijn torens van informatie die tot in de hemel reiken en soms er ver voorbij, beperkt zich in het geval van Talignani tot het hoognodige. Een beschrijving van een voettocht door het vooronder van het Italiaanse voetbal. 18 jaar lang. Langirano, Fiorenzuela. Brascello, Viadana, Reno, Real Sala en Fellino. Namen van clubs die klinken als voorgerechten. Van 1979 tot 1997. 432 wedstrijden. 301 doelpunten. 301, ja. Een handjevol van die goals is gefilmd en in een filmpje gemonteerd. Dat filmpje duurt 77 seconden. En bestaat vooral uit vrije trappen die keihard en met de ogen dicht op doel worden getrapt. Andrea Taliani is linksbenig. In een oud krantenknipsel wordt hij de Maradona van de armen genoemd. En ik maar denken dat Maradona zelf al de Maradona van de armen was. Mark Rapsy komt van Cornwall. Toen hij voor het eerst in een eerste elftal mocht meespelen in 1981 bij Malabar was hij nog een linksbuiten met een postuur dat op ondervoeding wees. 13 was hij pas. Tegenwoordig is hij een vierkante man die bezig is de middelbare leeftijd op onoverbrugbare achterstand te zetten. In zijn voetbalshirt tekenen zich één stuks buik en twee stuks mannenborst af. Geen lijf waar een verdediger zomaar een dubbele knoop in legt. Een innemende glimlach erboven en een tattoo van een tien op zijn schouder, zijn rugnummer. In 1998, na 17 jaar voetbal op de top van de bodem... ...scoorde Mark Rapsy zijn duizendste officiële doelpunt. Zijn moeder moedigde hem aan voor de 2000 te gaan... ...en op 19 februari 2017, midden in zijn 36ste seizoen als voetballer... ...tikte hij ook die mijlpaal aan. In de wedstrijd van zijn Wadebridge Town veterans tegen Lanreath ...kwam hij speciaal en volkomen onopgewarmd het veld in om een penalty te nemen. De keeper van Lanreath. Dook ongeïnspireerd de verkeerde kant op. De bal verdween door een gat in het net ergens achter het doel. Rappo zakte op zijn knieën en liet zich door ploeggenoten omverjuichen. Bekijks was er nauwelijks. Aan de overkant stonden een paar auto's geparkeerd. Dat was alles. Een paar minuten later maakte Mark Rapsy ook zijn 2001e goal. Een schitterend Premier League waardig stiftje. Wadebridge Town Landreth eindigde die roerloze misdag in 7-0. Wat schreef Tschechoff ook alweer over mannen als Talignani en Mark Rapsy... en over al die andere anonieme kanonnen? Ach, wat maakt het uit. Of een nachtegaal zingt in een eik of in een struik. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt dan is het boek ook gewoon overal te koop.
1: Ja, meester Heijnen, meesterschrijver, meesterverteller. Ook dat. Kan hij niet gewoon meester worden?
2: Nou, hij, is wel een hij had vandaag ook weer zo'n goede column over Van Bommel. Ik heb hem nog niet gelezen. Ja, nou, het leestip.
1: HP de tijd? Zeker. Oké. Okay. Uh, speelronde 17 van de Eredivisie uh, zit erop. Uh, met eigenlijk best wel bijzondere conclusies. Dat... Binnen twee op de helft van de ranglijst op plek nummer drie staat. Dat is, dat vind ik echt... Mooi, man. Enorm, enorm, heel knap. Die
2: uh, -ja, die -ja, ja, het profileert zich ook zo als een vette club gewoon. Alles, die social media loopt niet goed, de supporters die, die, zijn vet. Die podcasten nu van de Kruikenzeiker.
1: De allerbeste beluisterde de podcast ter wereld. Ja, bizar. Ja. Kruikenzeiker uh, effect. Maar goed, uh, <sijt> ja, ze, 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 nou, ik, ik, ik stond... Uh, um, gisteren na AZ Ajax met wat AZ-spelers te praten en dat was mooi. Nee, ik zat met Pant, uh, had ze de had ik gepeld, een Panta, en die had het met Pavlidis over, uh, zijn landgenoot en teamgenoot bij de Griekse nationale ploeg, en die had ook gezegd: sommige mensen denken dat we heel goed voetbal. Dat doen we nog ineens. We zijn alleen zo'n hecht team.
2: Ja, maar de interview na afloop met Jorne Speters was ook. Hè, die zei ja. ook van ja, het is. We, zijn, we blijven gewoon als een team zo goed staan. En Heerenveen had echt veel meer verdiend, zei hij ook. Ja. Het was echt zo leuk. was ook met Kees, volgens mij. Kees Kwakman, die was analist. En uh, dat hij ook echt zei van... Ja, maar, ja, Heerenveen had echt moeten winnen. Maar we blijven gewoon de afspraken nakomen met z'n allen. Uh, dus er wordt heel veel gezegd over die gasten voorin... dat ze zo goed zijn aanvallend. Maar die brengen ook elke keer weer een verdedigende dingetje uh, mee, zeg maar. Ja. Dus dat, ja, ik vond het wel het was echt een mooie interview. En ook al, Jorne Speets is natuurlijk echt de belichaming van Willem twee gewoon. En dat, Zeker? dat vind ik wel echt gaaf. Je ja. nee, dus, uh, ziet gewoon die blijdschap bij hem als van een supporter.
1: Ik, ik, ik ben ook wel blij dat we vorig jaar, voor de beekfinale, heb ik een podcast met hem over. En toen heb ik het heel lang gehad over dat hij natuurlijk een beetje het vervelende... Ja, een beetje een soort stempel op zich had gekregen... als ze uh, zegt nooit wat en dat soort dingen. Hè? En een beetje echt, hij praat alleen in clichés. Maar ik vind Jorders juist een hele realistische prater.
2: Ja, vind ik ook wel. Eh, als het heel goed gaat. Nou, wat schoor je nu vooral, zegt... ik vind hem heel schoor.
3: Ja, ja dat is ja,
1: Heerenveen had ook kunnen winnen. Nee, maar het is meer dat, wat hij terecht zegt. De vorige keer tegen Ajax, hè, dat hij het een beetje temperde... maar dat hij ook heel erg uitkeek naar het feestje... Ja. en dat er wat biertjes ja, in zouden gaan. Uh. Mooi. Het, het is je zeer gegund, Jorders. Peet. Het is een moeilijke periode, vorig seizoen gehad met de blessure... En uh, nu, uh, nu uh, ja, misschien wel als nummer drie de winterstop in. Vol volgende week hebben ze Fortuna Seertard. En dan kijk ik al vooruit. Direct naar de winststop Op bezoek in Alkmaar.
2: Ja. Twee tegen drie. Nou, dat is heel ver vooruitkijken. kijk de Martijn ieder geval... geel derby
1: Zo. Joris Matthijssen.
2: Ook dat. Denny Lantzout.
3: Jij
1: nog eentje? Nee. Kom aan
2: Oscar Moens. Ja. ja. <laughs> Ik weet niet waar deze vandaan kwam. De, de Adel, Groningen. Ja, de zaterdagavond. Je hebt ons godverdomme al vier keer genaaid. Oké, okay, ben jij kamp Danny Buijs? Sowieso kamp Danny Buijs. Of kamp... Kamp Danny Buijs, oh. 100%. Ja? Niet Joey Kooi? Nee, jij? Um, ja, ja, hashtag voorbeeldfunctie.
1: Nee, nee. Wat ik gewoon heel raar vind, Thijs Faber twitterde al. Ik, ik heb het al gezien dat het niet heel lekker liep tussen... Joey Coy en F.C. Groning. Vandaag ook ja. de woede van Danny Buis. Ja. En Groning kreeg onder supervisie van Joey Coy... dit seizoen drie rode kaarten. Hiervan werden er twee geseponeerd. Ja. Wel mooi dat Thijs Faber voor de mensen die het willen weten... welk percentage het is, 67%. Ja, dat is, Trek zelf maar goed. conclusies. Dat is niet helemaal waar trouwens. Maar... Nee, het is 66,6. Uh, maar goed, uh, ja, ook deze. En dat, weet je wat ik dan heel pijnlijk vind voor Joey Coy? Uiteindelijk... Zag je bij, uh, dit was het weekend bij Sport, Reinhold Wiedermeyer ging ze deze uh, analyseren. Hadden ze ook al gedaan bij uh, de Erede Tribune. En iedereen zei, het is geen rood. Maar iedereen, er werd wel gezegd, je kan hier wel geel voor geven. En dat was de tweede gele kaart geweest. Dus dan was er was eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand geweest.
2: Nee, waar. Nee,
1: Toch? Uh, ja, maar goed. Uh, uh, ik zag nog een tweet voorbij komen. Wel, ik hey, uh, één ding zeggen. Joey
2: Coy, uh, hoe hij daarmee omging. Want het was natuurlijk best wel een flinke scheldpartij wat buis deed. Ja. Dat hij er op zich daar wel goed mee omging. Dat hij het gewoon een soort accepteerde. En dat, dat vind ik ook wel een keer mooi. Maar als ik,
1: als ik spelers spreek en zo... Joey Kooi is geen slechte scheidsrechter. Ze vinden ja. hem een verschrikkelijke var. Ze vinden hem echt ja. een slechte var. Ja, maar omdat hij in
2: beeld wil komen, toch? Oh, weet hij vindt het wel leuk als dat schermpje komt... met uh, dat ze hij is naar zijn rug Heeft te gezegd? kijken. Nou ja, volgens ah. mij is dat wel zo.
1: Gevaarlijkheid ja, hij drukt
2: wel heel vaak erop, toch? Op die ja, knop ja. van, hé, hey, uh, luister even.
1: Uh, Peter van Dijk, ik heb hem gevonden. Foute kooi dit zoen, geseponeerde rode kaart tegen Twente. Belachelijke penalty tegen bij Heerenveen. Dat was ook met Zeefuik.
2: Ja, was die hensbal. Ja,
1: ja. Toen was die var voor mij. Geen penalty mee bij Heerenveen... En nu geseponeerde rode kaart kaartseefuik... naar aanleiding van de wedstrijd in de Haag. Wat een aanfluiting. Al dus Peter van Dijken. Aanfluiting leuk. Uh, FC Groningse worten. Uh, denk je dat ze nou uh, dat, uh, dat ze rekening houden in, uh, in Zeist? Dat denk ik wel. Met de aanstelling van Kooien?
2: Dat denk ik wel, maar dat gaan ze niet uitspreken. En dat gaan we even in de gaten houden. Dat is wel leuk om in de gaten te houden.
1: Uh, maar o uiteindelijk... Over
2: of under 4,5 wedstrijd... Uh, Kooien bij Groningen nog dit seizoen.
1: Nu nog erbij. Ja, maar er zijn nog maar... Dus dan zou die één op drie wedstrijden moeten fluiten. Of VAR. Of far, uh, Ik denk dat hij tot februari niet fluit. Dat vroeg ik niet. Ja.
2: Pff. Over of under 4,5? Wat zet erop? had uh, een shirt van Joey Coy. Oké. Okay. Ja, nee, of een, een Je... ARAG KNVB te nu. Je weet dat,
1: hij, dat dit is een mooi verhaal, dat ons oud superstagiair Ernst... Ja. heeft met, voor mij, als ik het goed heb met Joy Kooi achter de bar staan in Gersonisos. Dus we kunnen via Ernst... kunnen we al een scheidsrechter shirtje
2: Nou, dan zetten we het daarom naar. Nou. Maar
1: wat ga je zeggen? overwinder? Ik zeg uh, dat ze scheid hebben in Seist... en gewoon <laughs> e bewust... <laughs> minimaal vijf wedstrijden op groningen okay, zetten. Oké, nou, deze gaan we bijhouden. Oké, okay. lekker. Uh, schrijf je nou een keer op. Anders ja, hebben is goed.
2: VVV vol. Nee, nee, ho ho, we ho,
1: gaan ho. niet zo snel ho, over we deze niet zo wedstrijd. Snel door. Want ik, ik, ja, ik ga hem alvast weggeven... Mijn hete kolen. Of mag dat nog niet? Ja, doe maar. Ja, het gaat natuurlijk mis aan alle kanten binnen die club.
2: We over welke club hebben we het? Ah, Ja.
1: Want als je tegen man dat je nog blij mag zijn dat het 1-1 blijft. Ja. Het is echt schandalig. Nou, er is van de week natuurlijk enorme enorme opheffing. We hebben het er eigenlijk nog geen eens over gehad. Edwin de Graaf, op non-actief gesteld. Nou, eh, appen. In ieder geval vermeend appen met de vriendin van Donny Gorter. ja. Dit is ja, niet dit,
2: ik, vind, ik vind het leuke gerucht om te bespreken. Eigenlijk.
1: Maar, zou jij hem ontslaan? Mm. Is er nog een werkbare situatie? Uh, hoe vaak?
2: Ja, ze hebben natuurlijk veel contact. Al, ze komen veel in aanraking met elkaar. Ja, die, die hele spelersgroep staat ja.
1: achter Donnie Gorter.
2: Ja, nou ja. Nee, dan uh, lijkt het me niet echt handig. Nee. Nee, dat lijkt me niet per se. Ja, ligt eraan wat er in het appje stond. Als het gewoon was van, kan jij een keer boodschappen doen voor mij? Ja, maar... De, ja, weet jij wat er precies in dat appje stond?
1: Nou, ik denk niet... dat. jij dat... Het? Nee, nee. Nou, nee. Maar ik denk niet dat jij, zeg maar, uh, de assistent trainer aanvliegt als je... Nou, misschien ook wel. <laughs> als je ja, gevraagd wordt of de boodschappen gedaan worden. Nee, nou, het niet. is natuurlijk een schandalig verhaal. En het, uh, het, het meest pijnlijke is natuurlijk dat uh, de graaf van mij bij Feyenoord al een keer in de problemen is gekomen als jeugdtrainer met alcohol op. Achter het stuur. Uh, ik moet zeggen, Edwin de Graaf, wereldfan. Ik ben één keer met hem op stap geweest bij NAC. Toen NAC nog in speelde. Alleen, ik ging toen naar huis. En hij is toen voor het stadion gaan slapen in zijn auto. En toen dacht ik, nou... Dat ja. moet ook maar gewoon kunnen. Ja. Als profvoetbal.
2: Het <laughs> is toch mooi dat je ervoor. Hij zich niet zo heel op tegen.
1: Nee, maar het is meer gewoon een mooi verhaal. Alleen, dit is natuurlijk een vervelend verhaal. Ja. Ik denk dat het wel een verhaal is. En het tekent meer de eerste seizoen zelf die ze daar hebben. Ja. En ik vrees echt... Voor jou, buiten en allemaal, alle andere Hagenezen die de club een warm hart toedragen. Dat Kees de... Jansma. Hmm,
2: ja. Hete code, dus voor ADO voor jou. Ja.
1: Ke keukenkampioen divisie komt steeds dichterbij. Tenzij er wat in de winterstop gaat gebeuren. Oh, Ja, mag die het lekker gaan opbouwen in de divisie, Vanuit de keukenkampioen, divisie. Als uh, nieuwe algemeen directeur.
2: Goed. VVPX volgen.
1: Ja. Had je mijn tweetje gezien? Nee. Ik werd erop geattendeerd. Het is niet Ik vaak. Vroeg jou niet eens. Het is niet vaak voorgekomen dat uh, de, de, de opvolger het afscheid van de vorige trainer niet heeft meegemaakt. Nou, bij VV was het dus zo. Afgelopen weekend werd de afscheid genomen van Maurice Stijn. En dus zijn opvolger ja. was al de laan uit. Ja. En uh, Julian van Wessem vertelde ook dat het in het buitenland al een paar keer is gebeurd. Ja. Maar in Nederland voor mij nog nooit.
2: Nee. Die, die, die Jai Driesen met die interviews. Ja, Jai Driesen Jai zit op interviews hoor. Nou, oh. ja, ja, niet de media... Nee, hij geen mediatraining jij nee. in ieder geval. Nee, doet gewoon die lekker... Ik bevestigt uit. gewoon even dat Hans de Koning... de nieuwe trainer al is van VV.
1: Ja, maar het is toch... Ik, wat ik wel heel mooi vind, is dat... Ja, vorige week ging hij iets ver. Want hij was vorige week van het geweer, toch? Van uh, neerschieten, Jaboa. Ja. Ja. Uh, ja, dat is wel echt next level. Nou, uh, well. oh, goed. Uh, wat ik nog mooier vond, is eigenlijk... Uh,
2: Beeldspraak, ja. Beeldspraak.
1: Dat Paxson opeens gewoon goed speelde. Nou, VV was gewoon echt heel slecht. Laten we dat voor op zijn. Maar gewoon, pek kwam eigenlijk voor. Had eigenlijk 0304 moeten staan. Dan komt er een 17 jarig jochie binnen. Aaron Bastiaans.
2: Vins het Schildkamp zei: Hier heeft nog nooit iemand van gehoord.
1: Nee, ja, dat ging over. Ik moet even die andere jongen erbij hebben. Van Dijk. Ja, ja, weet je. Ik hoor hem even niet. Maar. <laughs> ja, wat? Oké, okay, sorry. Dat is toch gewoon goed.
2: Ja, zeker. Stan. Stan van Dijk. En van Dijk, maar Aaron Bastiaans? Van Dijk. Natuurlijk ken ik die. Met hè, Grieks. Ja, voermanager. Voermanager. Ja. talent.
1: Even serieus. Dat is ook eigenlijk gênant dat. Uh, Vincent Schilkamp, dus geen voetbalmanager, speelt.
2: Ja, denk je niet dat hij speelt?
1: Ik denk het wel. Ik, ik denk dat hij. Ja, ik, als ik hem een beetje moet in, inschatten.
2: is Ook al voetbal-Lype, toch? Jawel.
1: Ja, zou hij daar nog tijd voor hebben?
2: Ja, ik weet niet. Uh.
1: Um, Aaron Bastiaans, 4 april 2002, geboren in Nederweert. Komt bij RKSV Middenveldia vandaan en uh, ja, maakt hem eigenlijk heel goed af. Goede loopactie. Ja, zeker. toch Spits... hij is... ja. Ja, maar uh, heb je hem wel eens uh, gekocht, al in voetbalmanager?
2: Nee, want hij is altijd best wel hier al.
1: serieus Ja. Oh, ik ga hem straks even opzoeken. Ja. En uh, Stan van Dijk, voor de mensen die het willen weten waar Stan van Dijk kwam. Want die zagen ze kan bij Ga ook twee... zijn
2: woonplaatsen nu van opnoemen en zijn amateurlijk Ja
1: hoor, die komt uit Boxmeer En uh, via Venrij, Fortuna Sittard-Venrij uh, bij VVW uh, terechtgekomen. Gaaf. Maar Stan van Dijk, uh, verdediger. Maar die maakte bij ja. die
2: 2-2. Ja, tuurlijk. Maar die is 2 meter. Ja. <laughs>
1: Nee, 1,95. Prima. Uh, uiteindelijk uh, voor Peck ja, hele broodnodige punten. Ja, voor Sean Stegeman ook.
2: Dit had, dit had ook gewoon 1,6 kunnen worden. En dan gewoon... ja, eigenlijk ja. helemaal... Ja. ja, ze krijgen zoveel kansen Peck. Ja, inderdaad. Uh, Pelle Clement trouwens, die aanname is wel ja, echt Ja, maar Pelle heerlijk. Clement
1: is, uh, hoe gek het ook mogen klinken, bezig aan een hele sterke eerste seizoen zelf.
2: Ja, het sowieso. hele team
1: draait voor geen meter, maar Pelle Clement is de enige het enige lichtpuntje was die ik moet even kijken van wie, van wie was die een fantastische bal lam
2: ja volgens mij wel ja dat was
1: echt en ja. dat vind ik ook wel jammer hè Op dat, weet je een, eigenlijk je komt uh, je komt toe wat je verdient maar als dit bij Ajax wordt gegeven... of bij ja. AZ... Dan 100%. Echt, wow, wat een bal, wat een bal. 100%. Maar dit was zo'n ja. geile bal.
2: Maar die, die aanname was gruwelijk, man. Ja, maar... De, ja, nou ja, Clement ontwikkelt zich echt, hoor. Echt een bijzondere box-to-box. -box. Ik denk een van de betere... Mm -hmm. in de divisie meen ik oprecht. Ja, maar het, het,
1: het, het is niet dat hij natuurlijk... een, een slechte zeg maar, achtergrond heeft. Hij heeft natuurlijk uh, bij nou ja. Ajax...
2: Ja, hij was toch altijd meer buitspeler. Ja, hangend op links. Ja.
1: Omdat, ja, omdat het middenveld daar ja. met... Uh, weet je dat, uh, Frenkie, uh, Appie... Uh, ja. Donny.
2: Ik vind hem wel type, type Donny eigenlijk.
1: Ja, en hij is natuurlijk, hij heeft hem toch in de championship heeft hij gespeeld. Ja. En uh, nou, nu... Uh, ja, iedereen dacht dat hij natuurlijk naar Feyenoord zou gaan... met zijn mattie die Jaapstam, maar...
2: Uh... Mag nog steeds voor mij. Ik vind hem niet minder dan bijvoorbeeld dan... Maar als, als, je, als je ziet dat bij AZ Dani de Wit of zo speelt... Ik vind hem niet minder dan Dani de Wit eigenlijk. Oké. Okay. Die is nog wel wat jonger. Ja, die is zeker wat jonger. Uh,
1: we gaan door. Uh, verderop in... Uh, in uh, in, Limburg, in, in Limburg. Ja, dank je. Sorry, ik kom er <laughs> even op. Fortuna RKC. 3-2.
2: Uh, Zesde thuiswedstrijd op rij voor uh, Fortuna. Gewonnen.
1: Nou oh, Gewonnen, ja. ja Vijf in de competitie toch? Eentje in de beker. Ja, ja klopt.
2: Ja, ja, dus, nou, eigenlijk is... wilde ik mijn
1: grote speler gewoon heel Fortuna zitter doen. Uh, maar er is nog iemand anders die ik het nog iets meer gun. Maar eigenlijk... Uh, ja, heel goed. We moeten ook wel even de credits geven aan RKC. Clint Leemans assistie En een fantastische goal. Ja. Echt een fantastisch goal. goal. En uh, uiteindelijk uh, ja, had het beide kanten op kunnen gaan. Ja, dat is natuurlijk
2: ook zuur dat je nu, dat je nu uh, dat je vrij snel doorkreeg... dat die goal van Diemers buitenspel was. Ja, was het buitenspel? <lacht> ja, het is wel <lacht> heftig, toch? Maar wat ik heel raar vind... Het was Joey Koyfar of zo.
1: Ah, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> oh, Joey. Nee, wat, wat ik heel raar vind... want dat werd ook gezegd bij... Uh, dit was het weekend. Uh, die grensrechten staat er nog eens naast. ja.
2: Ja, maar... Maar, maar ja, als de grens... Daar is de VAR toch ook voor. Als de grens niet... Ja, maar
1: ze kunnen dus niet zien waar Mark Diemers vandaan komt. Dat konden ze niet zien bij de VAR.
2: Oh, weer door, die, door het gebrek aan camera's. Ja. Ja. Het blijft wel een probleempje, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, toen de VAR... Uh... Niet aanwezig was. Nee, toen de VAR bedacht, of tenminste, ja, dat het ingevoerd werd... Ja. Toen zei Joris, onze Joris, Joris Boer... Van overheen?
1: Oh ja, Joris Boerhoff. Die
2: zei al: van dit gaat wel misschien best wel een probleem kunnen worden. Omdat in, bij sommige wedstrijden minder camera's worden gebruikt. Ja,
1: maar we hebben vorige week de discussie gehad in de podcast. Ja, daarom, maar met Christian maar dit, dit was toen al. Ja. Voordat, voordat ja, maar de var Joris Boerhoff niet heel veel Nederland kent. Joris, Joris Boerhoff is een behoorlijke goat. Sowieso. Ik denk als Joris Boerhoff zich iets meer met politiek zou uh, bemoeien. dat het ook wat beter zou gaan ja, met beneden. Maakt ze
2: allemaal geen schijnvakantie? Andere...
1: Nee. nee, maar wat Christian Wielard vorige week zei voor de mensen die niet hebben gehoord. gehoord hebben vorige week maandag in de s podcast. is dat het pro nou, probleem. De KNVB is opdrachtgever. Dus de KNVB moet het aanpakken. De KNVB kan zeggen... Hey, Fox, zet ja, deze camera's ja, hier neer. Ja. Het ligt niet... Want dat zie ik ook soms. Fox dit, Fox dat. Ja, Fox doet soms dingen niet goed. Trouwens, afgelopen zondag... deze behoor, behoorlijk veel dingen wel goed. Zeker, ja. We hadden een uitstekende ja. uitzending... Uh, uh, de hele dag door. Maar dus de KNVB moet gewoon de portemonnee trekken. Dat dat staat dus.
2: genoteerd. Ja, lekker.
1: Um, niet in... Limburg.
2: Nee, dat klopt. <laughs> FC Twente tegen Vitesse 0-3.
1: Ja, wat moeten we zeggen over Twente?
2: Mijn backup grote speler zit bij uh, Vitesse. Brian? Nee.
1: Oh, Brian, wel allemaal records aan het uh, benaderen, toch nu? Wat dan? Ja, dan moet ik het even erbij. Ja. Ik zag, ik zag uh, dat hij allemaal. Uh...
2: Nee, Mijn is in ieder geval Remco Pas weer.
1: Ja, weet we we, die... Uh, uh, Harm Seijstra. Zit jullie het, is het hier, dat, hè, vandaag?
2: Vierde assist. Ja. Allemaal op Linzen ook. Dat vind ik wel mooier, want je hebt... Tenminste, ik heb dat ook wel eens met teamgenoten... dat je gewoon van elkaar weet dat een bepaalde lopers... eigenlijk zoals Ziyech Promes. Ja. Je, weet, je weet dat gewoon dat uh, Pasveer daar altijd naar kijkt... en Linzen weet gewoon dat hij daar altijd op kan rekenen. En dat vind ik wel een mooie... Uh, maar hij stond ook gewoon goed te keepen, Pasveer. Hij pakt één bal van Aitor, echt geweldig. Ja. Toen uh, die dieptebal op Nakamura was supergoed... hoe die dat deed, tot drie keer toe... Dus uh, ja, het is natuurlijk vaak... Wel is er wat lacherig over hem gedaan... maar ik vind dat hij zich als een uitstekende keeper uh, laat zien de laatste tijd. Ja,
1: ik zit even ondertussen de statistiek op te zoeken van uh, Linsen. Hm? Nee, uh, wordt vervolgd of niet? Als ik het kan vinden, dan uh, meld ik het nog even. Gaan we door naar de... Nou,
2: de... nog even niet. Oh. Nou, er oh, oh, oh. werd dus ook best wel veel over Garcia gezegd. Ja. Dat... Hij was ook genomineerd door iemand bij de... Heet Award. Over uh, dat hij... Twente laat voetbal als een vaaddoek. Wat ik, vind jij?
1: Nou, ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn. Twente is gepro gepromoveerd, uh, heeft een ander budget dan mensen voorheen dachten. Ja. Is een andere soort, ander soort club geworden. Ja, ik denk dat je gewoon realistisch moet zijn als Twente erin blijft. Dat heb ik al van mij aan het begin gezegd. Er zullen wel meer verwachtingen zijn... Maar Twente moet je gewoon veilig spelen. Ja. Oh, dan hebben ze het goed gedaan.
2: Nu het twaalfde puntje boven. Emme en Fortuna ja. nog uh, drie boven. VVV die zestien staan. Ja. Ik vind, nee. ja, Je verliest nu toch ook gewoon omdat Peet Bijen... gewoon één keer niet goed verdedigd. en één keer balverlies leidt. Nee, maar ze
1: staan toch op de plek... Dit is toch uitstekend als je einde van de rit twaalfde staat. Je bent ja. nu halverwege. Ze hebben het toch uitstekend... Laten we niet uh, nog een trainer uit laten gooien nee. voor kerst. Nee. Dat kan mijn uh, emotionele uh, hart niet aan. Nee. Je, je weet ben, het, ik je ben een ben, hele gevoelig ja, jongen. dat
2: is natuurlijk zo. Ja.
1: Uh, over gevoeligheid gesproken? Nee. Mag, nee of ze hem, Penja. Bemoed. Nou ja, nee. Dit is wel een goede vraag, hè? Hoe in vredesnaam kunnen zij dit betalen?
2: Ja, ik zag dat ook voorbij komen. Je bedoelt ik, een uh, speler ja, van EU.
1: Ik Ja, maar Penja schijnt dan nog een, ergens een Europees paspoort te hebben. Maar die nieuwe... Uh, Gozer uit Zuid-Amerika. Arago. Ja, die, die... Nou, geen idee. Maar Dick Luquine is daar als ik je naar gevraagd. Die zei... Oh, oh, oh.
2: Ik dacht nu echt dat je ging zeggen dat Dick Luquine dat zelf betaalde of zo.
1: Nee. Dick Luquine zei... Nee, ik, ik hou me niet bezig met het geld. Dan moet je bij de directie zijn. Lekker, Dickie. Ja, de, zo hoor je ja. het ook te zeggen. Uh, ja,
2: Peña is wel echt goed, man. Ja. Echt goede voetballer.
1: Ja. In de categorie... Uh, ja, het, ik had daar over 2,5. En en, ik heb vanochtend weer de samenvatting terug zitten te kijken. <laughs> het is best een wonder ja. dat, die, dat die derde niet ja. Afgekeurd nog. randje buiten wel.
2: Uh, maar Emma hey, overklassen sparta eigenlijk ja, toch gewoon volledig. Maar,
1: ja, maar waarom dan penja
2: eigenlijk niet die tweede ook? Ja, weet ik niet. Misschien gewoon een beter gevoel bij als iemand anders dan. Ja, lekker hoor Michael de leeuw
1: Michael de Lille juichte net zo hard bij de eerste als bij de tweede. Moet je maar mooi. even kijken. Dan zie je penja weglopen en dan zie je hem hetzelfde dansje doen als bij de tweede. Michael de leeuw In ieder geval SM doet het uh, uitstekend ook. Ook een uitstekende reeks bezig. Toch in eigen huis? Of, weet ik niet.
2: Nou, dan die die heb ik dan weer niet bijgehouden.
1: Uh, even kijken... Nee, die hebben het heel goed. Want die hebben gelijk gespeeld tegen Feyenoord en PSV thuis voor mij. De laatste serie. Oh, even kijken. Even kijken. Die hebben gewonnen van Sparta. Gelijk tegen PSV. Gewonnen van Vitesse thuis. Ge gewonnen van Fortuna thuis. Gewonnen van ADO thuis. Gelijk tegen Feyenoord.
2: Oh ja, ik zag een je hebt gelijk. Ik zag een tweetje voorbij komen. Ook dat na Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Dat uh, Emmen daarna de meeste meeste punten in, in eigen huizen had gewonnen. Ja, staan staan er clubs. nu.
1: En uh, het gat met ADO, plek 17, is vijf punten. Ja. Nog lang niet genoeg om uh, rustig adem te halen. Maar uh, wel, wel heel lekker. En dicky uh, kan lekker weer kerst vieren daar uh, in, het, uh, in het oosten, ja, nog noordoosten. Niet, nog niet. Bijna. Eh, wel gerust hard. Kan wel gewoon lekker... Ik denk dat hij wel wat extra's bij de kalkoen uh, kan bestellen,
2: toch? Ja, als jij het zegt. Ja, denk ik wel. Extra vulling.
1: Extra-vulling, ja. um, Hoe erg heb je genoten van jouw Feyenoord?
2: Hmm. Ik vond uh, PSV, wat ik, zei, wat ik al eerder zei, ik vond PSV eigenlijk beter.
1: Ja, Het, ik, ik, ik wacht even.
2: En Ver, en Jurgen waren weer waren dramatisch. Dat was echt niet goed. Ja, ik geniet heel erg van Sinisterra. En ik vond die goal van Berghuis echt fenomenaal, die kopgoal. goal. was niet goed verdedigd, maar hoe die hem inkomt, is echt heel knapper. Intuïtie. Nou, en, ja, gewoon... intuïtie, weten waar die komt. en je ja, maar Hij moet er nog aan echt mooi doen om ervoor te komen. Ja. Dat vond ik ook wel echt een knappe kopbal hoor.
1: Maar mag ik even eens zeggen, hoe krijgt Berghuis die bal niet op goal? Of uh, Bergwijn. Bij, want het eerste kwartier was voor PSV. die, die, die
2: overschiet. Ja, maar even, ja. Dit is een
1: bal op de 10 meter. Ja.
2: Ja.
1: Dat die niet op goal is. Ja. Klopt. En dan kun je nog zo goed voetballen, want die bal moet op doel. Ja, dat
2: is eens toch? Oh. Ik heb trouwens weer... Malen, Malen speelde echt een hele goede wedstrijd. Die ja. had loopacties. Die omhaal raakt die vol. Die op uh, Botteguin afket. Zeker. Ja. <laughs> dus als, als Botteguin uh, 10 centimeter naar rechts staat... Gaat die, is het echt een wereldgoal. En die had weer een paar loopacties in diepte. En daar maak ik me wel zorgen over ook met Memphis. Ja, want daar wil ik en, het nu even ja. eigenlijk
1: over hebben. Dit is het haakje natuurlijk. Malen zwaar waar geblesseerd. Die is er even uit. En uh, Memphis ook. Bij Memphis wordt een half jaar minimaal gezegd. Ja.
2: Bij Malen las ik bij Rick Elfrink een paar maanden sowieso. Dus die, die, die zou eventueel nog... Naar hem te zien, man.
1: Ja, want je ziet het gelijk. Zo. Wij zaten in de perskamer
2: te kijken bij AZ. En je ziet iedereen die het wel eens heeft meegemaakt. Ah. Ja, je kan, je kan eigenlijk niet... Maar nee. en to, het is toch weer... Toch een beetje gretigheid ook. Want hij kan ook gewoon zichzelf laten vallen. Maar hij wil per se doorgaan. Ja. Maar ja, Malen vond... Ik vond die echt sterk spelen. Ja, zeker. Tot, nou, er waren wel... Uh, ja, zeker. Er waren sowieso wel het
1: PSV's. Alleen... Het is gewoon, ja, toch echt domheid waarvoor je de tegenkost krijgt.
2: Ja, die overtreding van Dumfries is echt...
1: Want dat, uh, kijk, Bas Najos gaan we het zo over hebben. Maar Bas Najos geeft daar het heel goed aan, want hij zegt ook,
2: ja. je hebt niks te zeggen
1: één, ja. twee ja. keer.
2: Nee, maar sowieso, maar Dumfries reageerde ook niet heel fel van dit is niet zo. Nee, nee, het die echt, stond, ja. Het is wel... Ja, het is misschien een beetje een fijner dingetje of zo. Maar het is wel echt een traditie dat die PSV-backs worden... Of dat psv vd worden gesloopt in die acties, hè. In de onderlinge wedstrijden. Deze was ook al sinister, man. Echt, echt een goede speler. En dat had ik echt niet verwacht een jaar geleden. Had ik ook echt niet voorspeld. Kunnen voorspellen. Als ik, ik heb wat dingen van hem in Jong Feyenoord gezien. Nou, ik zag er niet aan af wat ik nu zie, zeg maar.
1: Nee. Um, ja, want we gaan het zo hebben over wat... Uh, wat Naja uh, allemaal heeft geroepen in de afloop. Um, maar eerst natuurlijk de penalty die hij geeft.
2: Ja. ja. Viergeef kan hier echt niks aan doen. Nee,
1: en ik snap het ook echt niet.
2: Hij maakt zich niet breder dan dat hij is. Nee. Uh, zijn arm is langs zijn lichaam. Uh, hij kan het is vanaf één meter. Ja. Ja, volgens mij zijn dat al genoeg argumenten om het geen penalty te laten zijn. Nee, kijk, Naya's heeft het uiteindelijk wel uitgelegd. Hè?
1: Uh, zijn onderarm staat vanuit mijn standpunt in een hoek van 9 graden. Daarmee maakt hij zich als het ware breed. Uh, ja, en dan gaat het weer de discussie over de camera's waar we het precies ook eerder over hebben gehad. Ja, ze hebben geen, geen camera -pengel. punt kunnen vinden waar ze het om kunnen draaien, zeg maar. Dat is het... Uh... Het is gewoon geen pingel. Nee, Top. en, Top. Nee, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk gaat het, uh, ja, gaat het na aflopen uh, over wat hij heeft gezegd, hè.
2: Ja, dat hij tegen viergevers zegt, maak er eerst eens twee en dan... Uh...
1: Ja, hij zegt, het was een belangrijk moment, maar ik heb ook tegen viergevers zegt, score eerst maar eens twee, ja. dan praten we weer. Het is niet mijn, het is niet mijn taak om een speler op te wijzen, nee. Maar als ze bij mij komen vragen, praat ik op een normale manier terug. We kunnen de schuld bij de ja, scheidsrechter leggen, een, ja. maar als je kijkt naar het spel en hoe dat gespeeld is vandaag, dan zegt dat genoeg. Dan moet je niet bij de scheidsrechter zijn, maar bij de speler zelf. Dat
2: is echt zo'n bullshit. Echt zo'n onzin. Verklaar je onzin. nader. Hij heeft toch gewoon zijn eigen taken. Dat heeft toch helemaal nul te maken met hoe de spelers presteren. Hij moet toch gewoon zijn eigen. Hij speelt toch ook. Hij heeft toch ook een spel en de regels waar hij zich aan moet houden en waar hij verantwoordelijk voor is. Dat heeft echt niks te maken met hoe spelers uh, presteren. Het is, ja, ik vind het echt heel schandalig. Als een, als een scheid zich. Maar dit heb je op amateurniveau voor best ik, ik, veel, ik, ik gooi dat en... tegen. Ja, maar dat, dat, ze, dat ze gaan praten. Kijk, en ik, ben, ik snap ook wel. Je kan als scheidsrechter niet een ijskonijn zijn... en voor alles doof zijn wat er naar je geroepen wordt. Want spelers praten ook heel veel tegen scheidsrechters. Ja. Maar het is gewoon, het is niet jouw taak om zo terug te gaan praten. En ze zeker dat... Ik vind amateur dan nog een, iets anders dan uh, een prof. Ik denk dat je
1: het ook wel eens uh, een paar keer meegemaakt hoor. <laughs> ja,
2: nee, maar ja. Ik, ik praat ook tegen scheidsrechter. En ja, af en toe ja. krijg je dan uh, ook wat terug. En uh, ja, achteraf kan ik daar altijd wel... Ja, nou, je, realistisch weet... over zijn, weet je wel. Want het is logisch dat zo'n man ook denkt van... Uh, ja, hou even een keer je bek.
1: Weet je wat ik het gekke vind? Kijk, Bas... en ik mag Bas, hè. Ik mag Bas heel erg. Ik vind Bas een leuk persoon en dat soort dingen. Het enige probleem is in... op dit moment is hij scheidsrechter. Ja. Hij... hij moet geen wedstrijdanalyse geven. Hij hoeft ge spelers de maat te nemen. Hij zit niet in een talkshow. Nee. Maar... Hij zit niet bij F's afkick op de bank of bij Veronica Insight... Weet je, want hij, hij komt in januari weer bij ons een keer langs. Komt hij gezellig buurt. En dat is altijd superleuk. Ja, jij vindt het verschrikkelijk. Ik vind het altijd leuk met Bas.
2: Nee, je belooft alweer iets. Ik ben benieuwd of het gaat gebeuren. Nee, nou, hij
1: gaf het zelf aan dat hij langs zou komen. Oké. Okay. Ja.
2: Nou, als hij niet komt, dan
1: uh, maak ik hem helemaal kapot. Net als nu. <laughs> nee. Het is echt schandalig. Nee, maar, nou, maar ik denk dat als je Bas nu... We, maar we gaan, gaan we het dan ook vragen? aan hem vragen. Nee, tuurlijk. Maar het verschil, de laatste keer dat hij bij ons is geweest... En wat die ontwikkeling die hij nu heeft gemaakt...
2: Ja, dat is wel echt... Nou, ja, hij is gewoon bezig met de merk aan het opbouwen. Ja.
1: En dan is hij niet de enige scheidsrechter in. Maar ik bedoel, hij, hij slaat hierin wel door. En ik vind ook als KVB moet je hier ook tegen optreden. Ja, vind ik ook. Maar want, ja, wat is de next step?
2: Toch? Ja, scheidsrechter hij zegt hij zijn eigen shirtje gaat verkopen ofzo. Goed.
1: Het is een uh, klein sprongetje naar uh, van Feyenoord PSV. Nee, we, ja, voor de rest nog Prero, wereldgoal. Ja. En uh, ja, ik vind het toch wel meer mooi voor Berghuis.
2: Ik ook. Zijn eerste hat en, de eer nee, maar ik, en een ja, interviewtje. Tegen PSV ook. Is te weinig. En tegen PSV. Ja, ja. Maar hij zei in de afloop interviewtje. Zonder dat er daarop werd... De vraag was gewoon van... Uh, is je eerste hat -trick? Hij zegt ja, is veel te weinig. Ja, is ook zo. Mooi man. En ik heb het uh, vaak over gehad. Hij... Ja...
1: Ik ben een beetje gecorrigeerd door de mensen op Twitter... dat ik hem top 3 uh, aanvaller in de Erevisie noemde. Maar ik blijf het een... ...geniale voetballer vinden Sorry, voor de Eredivisie. Misschien uh, top 5 dan. Maar ik hoop gewoon dat hij in het tweede seizoen zelf... ...minder gekke dingen laat zien. Geen elleboogjes bij keepertjes. Niet een uh, verdedigd middel van, van AZ uh, willen liquideren... ...met twee benen vooruit. Maar gewoon lekker voetballen, man.
2: Lekker genieten. Ja, ja. Toch? Ja, daar heb je alleen ook wel andere mensen voor nodig. Nee, tuurlijk. Maar laten Je hem. ziet het bij Ziak ook. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst, een uh, boos eerst
1: gaan we naar de Cedil Dessers wedstrijd... ...wat een koningen... Bij, uh, bij FC Utrecht, die na nou afloop de kleedkamer ja. in zijn gegaan. Joris en Overeen, Maarten, Pazer, Mark van de Maal, die even met oud-teamgenoot. Ja. Cyril Dessers.
2: Uh... Fijn, fijn dat voetbalhumor bestaat. En ook, Op dat niveau? Ja, en, want waar, we zagen dat... Daar was toen ook heel veel gedoe over met ariola Die was natuurlijk oh, van... bij Parichetje Parichetje ja, en... Dat ja, was die, natuurlijk wel ja. anders. Omdat die hij daar stond toch? te lachen na een overwinning. En Cyril, <laughs> Cyril, Cyril Dessers, die, was een, die stond nu niet keihard te lachen of zo, maar ik vind het mooi dat die gast van Utrecht die voetbalhumor daarvan inziet. Dat je ziet dat Cyril er ook wel van inziet, maar wel keihard baalt van die nederlaag. Ja. Ik ben blij dat dit ook gewoon kan. En dat, uh, ja, ik, ik, ja, ik geniet wel van dit soort dingen.
1: Ja, ik, nee, helemaal eens. En, uh, het, was, het was een heerlijke wedstrijd. Uh, uh, Herakles komt op 1-0. ik voor... heb
2: az eigenlijk gekeken. Dat
1: nou ja, ik, ik zat, ik heb het samenvatting geschreven van Herakles, maar ik zat ook zo in het stadion. <laughs> Gewoon ook een beetje meekijken. Nou, het is vooral... En ik, ik heb ook serieus vandaag gesproken. En die baalde ook heel erg. Vooral omdat het heel close was. Ja. Alleen, ja, Utrecht is dan toch volwassener. Utrecht weet dan toch het verschil te maken op in, in een tweede bedrijf. Ja. En winnen uh, uiteindelijk uh, met 1-3. En uh, ja, doen eigenlijk hele goede zaken. Want ja, Heracles was natuurlijk lekker bezig. Alleen, ja, dit soort dingen, weet je, dit, dit gaat... In the end, net het verschil maken ja. hoe je gaat eindigen.
2: Ja, maar die twee goals kunnen echt niet. Hè? Die, van, uh, die van Ramslaar en die... Welke was die andere Ja, je zestien? bedoelt die eerste van Ramslaar. Ja, die eerste ja. van Ramslaar en welke was die andere in de Ja, van Kerk. Van Kerk ook. Ja. Ze staan met hun rug naar de goal in de eigen 16. Nou, hij mag gewoon nooit kunnen schieten. Nooit. Nee. nee, klopt. Het is echt een kwestie van gewoon je lichaam maar... en je een. Ja, maar je kan je niet laten wegzetten daar. Dat kan echt niet. Nee,
1: maar die, bij die tweede... bij toen van de Marel die bal werd van richting veranderd... dan dat je nog misschien verkeerd staat, zeg maar.
2: Ja, maar volgens mij heeft Breukers hem eerst gewoon voor zich. Ja, maar goed, uiteindelijk... Ja, de, de, Sibora was volgens mij de eerste. Ja. En Breukers die tweede, nou, dat kan echt niet.
1: Nee, kan niet. Um, Utrecht wint. We gaan het straks... Uh, Komt nog over Utrecht voorbij een grote speler. Uh, AZ Ajax, de kraker, in een fantastisch stadion. Zo, ja, man. Jouw oom schreef een fantastisch verhaal vandaag over... Tuurlijk, in de volstand. Tuurlijk. Uh, hij vroeg aan mij... Nieuw, vind je dit een meer Zuid-Europees of een Oost-Europees stadion? Wat vond jij het? Je hebt thuis gekeken.
2: Ja, ik had een beetje die wel Spanje-feeling. Ja. Weet je wel, als je dan ook... Ja, weet je wat ik zik, miste Als ik ook kijkt of zo en dan krijg je... heb je altijd ook die shots van boven het stadion een soort van. Ja,
1: ik, ik had vooraf het idee, dit is heel Oost-Europees... Maar dan mis ik een beetje een Sintelbaan.
2: Nou, dat, dat is juist meer Oost-Europees toch? Ja, dat zeg ik.
1: Ik dacht vooraf oh, ja. dat het Oost-Europees was... Maar toen ik in het stadion zelf, Het was trouwens echt... Ja,
2: kijk, luister. We
1: hebben nu al 100.000 eredivisie wedstrijden gezien. Maar dit is, Ik ben heel blij dat ik er gisteren bij was. Want het was zo apart. Ja, tuurlijk, man. Het was zo apart.
2: Ja, het Vooral... is best wel bizar dat er ook zoveel om te doen is. Gewoon, ja, om een stadion. Nee,
1: ja, maar vooraf... Laat, laat ik voorstellen, dan Weet je, dan... Nou, ruim op tijd. En, uh... Maar, ja, sorry. Geveld. Nee, we waren, ik, ik was daar ruim op tijd. Ik dacht... Ik dacht dat is ook lekker
2: voor mensen die op je. Ja, rekenen. zeker.
1: Nee, maar dan komen de zijpelen. De, 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 dan krijg je eerst die opstellingblaadjes. Ja, toen was het natuurlijk. Wat, wat ja. is hier aan de hand? Ja. He, vooral over Daily Blind. Ja. Daarover zometeen misschien nog even wat meer. Maar Nico op de bank. Geen dest. Weet je, nou best wel heftig. Dus iedereen verwachtte. Oké, okay, nou als AZ ooit wil winnen. Dan is nu het geval. Ja, dan moet het nu de mogelijkheid, gebeuren. Ja. Ja. En zo begon AZ eigenlijk ook aan de wedstrijd. Uh, alleen moet ik wel zeggen, na twintig minuten zei. of. Ja, dan liep het een beetje terug.
2: Ja, klopt. Ik denk dat Ajax. Uh, grotere kansen kreeg.
1: Ja, uh, er is een. De, 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 ik heb het artikel gelezen van Sam Planting over. dat uh, Ten Hag zei. wij hebben de grotere kansen gehad. en dat heeft Sam Planting. Uh, aan de hand van. van expected van goals. Vast, nee. nee, Sam heeft het toch. aan de hand van. expected goals. heeft Piet het gedaan? Oh, sorry, Pieter. Pieter Zwart heeft uh, bij VE Pro. een artikel over geschreven.
2: Uh, ja, maar ik bedoel meer. Uh, die kans van Van der Beek die die voorlang schiet. Ja, schandalig. Uh, Schandaal, nee,
1: nee, vind ik echt schandalig. Net zoals Bergwijn bij PSV. Als ja. jij Nederlands elfde international... Die bal moet op doel. Ja. Die bal moet gewoon op doel. Ja, heb
2: je dan liever een bal die recht op de keeper af is? Nee, maar luister. Dit. Ja, maar die is wel op doel. Nederlands L. we hebben echt over... Ja, maar, dat, maar dat is gewoon een...
1: Nee, maar die bal als Van de Beek... En dat is meer een beetje het punt wat ik zo meteen wil maken. Het is allemaal net niet. Het is echt allemaal net maar niet bij Ajax. Het,
2: ja, vind ik makkelijk. Nee, maar... Hoezo, te, hoe lang is dat nu? Tegen Willem II, tegen Valencia nu? Nee,
1: maar ik bedoel, dat is wat ik nu wil zeggen. Ten Hag heeft het voor de wedstrijd gezegd natuurlijk, hè. Ja. Dat het op is, of niet op is, maar dat de druk zo enorm groot is met het aantal wedstrijden dat ze spelen. Ik vind het ook helemaal niet raar. Dat wil ik ook zeggen bij Ajax. Uh, waar, waar, waar Donny van den Beek fris schiet hij deze bal binnen. 100 zeker.
2: Ja, weet ik niet.
1: Ja, maar het, het is gewoon een gevoel van als je Ajax ziet spelen, dat het, het is ook niet gek, na nou, het, 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 het krankzinnige... Eerste seizoen zelf
2: hè, van 2019 nee, het en nu. En, het, het is ook niet raar dat er enigszins een terugval is. Want nee. ze hebben natuurlijk bizarre dingen laten zien. En ook Zeker. deze eerste periode van de Eredivisie was gewoon ja. bizar goed. Toch? En
1: ik zie het ook bij Hakim Ziyech Er is meer irritatie. En dat. Hij komt ja, maar gewoon maar ma dat met massel weg, hè? Ja, handen, Hij moet rood krijgen. Het is gewoon rood. Ik vind het, het ook daar Nergens heb... Nee. Was het ergens op tv te zien? Want Wij horen die interviews en allemaal niet, hè? Zeg maar als we in, het in de
2: In de interviews of zo, weet ik niet. Ik zag hem ja. maar in de samenvatting, is het toch duidelijk dat hij gewoon een slaande. Nou ja, het maakt is meer een,
1: ik kan me er ook wel eens aan ergeren, al die support van die kleine clubjes waar we bij ons Nu had ik wel het gevoel. Ja. als dit, uh, uh, weet het, uh, Bijl is van Emmen en die doet dit. <lacht> nee, hij doet dit tegen Sier, zeg maar. Ja.
2: Dan, is dit, dan krijgt hij rood. Ja, weet ik, ja ik weet niet. Ja. Maar ja. ik vond, ik, ik ben het wel eens dat het sowieso een rode kaart was. Ja. Ik bedoel, het gewoon, als, als Wijn nog iets dichterbij staat, dan raakt hij hem ook echt. En dan is het echt, nu slaat hij, maar het is gewoon een slaande beweging. Ja, dat, daar dat staat is gewoon, het rood. gewoon rood voor. Ja.
1: Goed, uiteindelijk uh, wind AZ, de kraker der krakers van uh, speelronde 17. Wie was, was er meer in de fout, Schuurs of Onana? Wat he, ja, maar ik, ik zat in het stadion. Ik, ik, ik zat alleen maar te kijken, wat doet Onana achter ja. die bal? Ja, dat vond ik ook raar. Maar wel, uh, het was heel raar voor die spelers. Ik weet ook spelers speler met de wind. Het was echt heel raar.
2: Dus ja, je had ook die corner van Nietzsche die net voorlangs ging. Ja, ja, dus ik heb geen idee waarom die zo ja, stonden. En Per
1: zei in de afloop, ja, ik had scherper moeten zijn. Dat
2: is wel, vind ik, uh, bizar. En, en per, per, per speelde echt een hele goede pot. Dat vond ik zo. Ik vond hem aan de bal. Ja. Aan, vooral aan de bal vind ik hem zo goed. Hij durft in te dribbelen, passeert mensen, heeft een strakke inspelbal. Ja. Maar ik vind, gebrek aan scherpte vind ik wel opvallend voor zo'n jonge speler die zijn kans moet grijpen. Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee dat is het verschil tussen uh, een goed speler en een basisspeler. Zijn.
2: Ja, daarom maar ja, ik weet niet. Ik heb dan ik heb dat gevoel van als jij je kans begrijpt en je bent relatief nieuw. Ik weet dat hij al uh, langer zit, maar uh, je wil basisspeler worden. Dan, ja, maar, ben, dan heb je toch die scherpte constant. Maar scherpte is
3: ook
1: een kwaliteit hè. Ja, Om dat 90 minuten vol te kunnen houden. Ja. Want ik moet zeggen, Mayron ik vond Mairon niet goed. Mairon had nee, in de één best...
2: hij werd ingehaald door Schuurs, hij werd
1: ingehaald nee, door Martinez. Hij werd in... ja, kijk die, de, ...voor mij was de eerste helft... ...die bal van Stenks... ...die neemt hij verschrikkelijk slecht mee. Uh, eerste helft li liep hij trouwens Alvarez...
2: Dat was gewoon die sprint van Beel tegen uh, Bartra. Oh. We, zo was het gewoon. Maar
1: mooi, als wij, wij kijken dan... ...en wij zitten dan bij de, pers voor de mensen. ...dat gebeurde aan onze kant van het Wel. En ik ga niet zeggen dat ik het 100% zeker zag... maar ik zag een soort van angst in die ogen van Alvarez... <tsukk> op het moment dat Mayron aanzette van nee, doe het niet. Zo Alvarez werd helemaal overhoop gelopen. <lacht> ja. Ja, je, je zag het, 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 het en toen was hij weg. En toen schoot hij hem het zijn in. Maar Mayron niet goed. Gleed ook een paar keer uit ja. en uiteindelijk beslist hij hem. En dat vind ik voor Mayron heel mooi. Want omdat Mayron Baudou in de jeugd altijd het extra wilde zien... Hè? afgewezen ooit door Ajax in de jeugd... wilde het altijd extra laten zien tegen Ajax... heeft het inmiddels niet meer... Maar be, be, beslist nu wel gewoon de topper. Ja, vind ik mooi als nummer 9. En uh, goed voor de competitie ook. Zeker. Ze hadden vooraf geroepen, hè? Uh, uh, ja, weet je, na Ajax gaan we zeggen of we, of we mee gaan doen om, het, om, om, om de titel. Ja. Nee, ja, je moet het nu ook roepen. Ja, kijk of, of het realistisch is is een tweede. Maar als je gelijk staat op de helft van, van ja, de competitie. Ja, nee, sowieso. Toch? Eens. Ja. Denk je dat ze het serieus lang vol kunnen houden? Ja. Oké. Okay.
2: Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar en ik hoop het ook.
1: Uh, ja, dat sowieso. Uh, overigens, ik had uh, natuurlijk aan het begin van de week gevraagd... Uh, welke Ajax... Uh, weet je, als Ajax 1 speler mocht kopen van AZ? Als je naar deze wedstrijd kijkt. Wie stak er bij AZ? Nee, nou ja, ik zei
2: vorig keer, bo, waduw. Ga ik niet naar je wedstrijd, iemand anders. Nee, maar
1: op basis van die wedstrijd gisteren stelde of je... Van Mietje, ja, goed. Fixer, ja. Oh, ja. Sure, ja. Ja, nee, ik zat even te kijken. Ja, en ik moet zeggen... Uh, vaak belachelijk gemaakt in programma's bij ons... En gisteren gekozen tot de wet, een man van de wedstrijd. Jurik Klaas? Ja, wel goed gespeeld gisteren. Echt goed nou, gespeeld. Hij
2: heeft niet belachelijk gemaakt toch? Hij speelt alleen elke bal breed. Dat heb ik gezegd. Maar ja, dat is daar is die persij... door belachelijk
1: om geweest. Dat, dat je op een verdediging middenvelder iemand verwacht dat hij die meer in diepte. Hmm. Maar meer wat ik heel knap vind. Hij deed in de tweede helft iets. En ik zat naast uh, Fabian van der Pol van NRC en Freek Jansen. Dat je alleen in de Nederlandse eredivisie topper dit ziet. Hij kapt gewoon voor zijn eigen 16 daar iets gewoon ja. uit. Nou, dat, maar in geen enkele andere competitie wereldwijd zie je dit. Nee, Toch? Daar,
2: daarom speelt hij daar niet. <laughs> nee,
1: nee ja. maar dat is ook... Arne Slot, heel mooi, hè, op de persconferentie in de afloop. Die zei... Uh, er werd gevraagd... Gaan jullie in de winstop een vervanger halen? Hè, voor centraal achterin. Nou, daar ging hij niet echt. Maar hij gaf een veel breder antwoord. Dat hij zei... Ja, lengte kan heel belangrijk zijn. Alleen Jordi voegt zoveel meer voetbal toe aan ons. Tuurlijk. En dat wordt, wordt helemaal niet gekeken. En hij zei... Extra compliment voor Jordi Klaas, Die heeft het zo moeilijk gehad, ja. terwijl hij weet hoeveel kwaliteit ja. hij heeft, want hij heeft mitsje en koopmeiders voor zich en pakt nu echt zijn kant.
2: Ja, maar dat, maar, en dat vind ik ook wel mooi. Dat, dat, uh, je ziet spelers die altijd op een andere positie moeten spelen. Ja. Dat zijn altijd spelers die wel veel voetbalslimheid in zich hebben, die dus ook weten wat, uh, wat ze aan hun spel moeten veranderen om op die positie te kunnen spelen, wat er verwacht wordt op die positie. Dat ja. vind ik wel mooi. Daaraan kan je altijd wel zien welke spelers echt slim zijn in een in groep. Vind ik. Zeker.
1: Uh, overigens, compliment voor Arne Slot. Eerste seizoen zelf uitstekend afgesloten. Als hij deze week ook nog doorbekert en volgende week niet verliest, dan kan hij op een uh, zeer succesvolle eerste campagne of eerste seizoen zelf campagne uh, terugleggen. Zeker. Alleen, beste Arne, ga nou niet mee in wat al die uh, trainers doen in die grote wedstrijd. Dat schreeuwen tegen mensen langs de Yo, lijn. Laat
2: die man lekker, joh.
1: Ja, maar ik vind het helemaal niet bij hem passen. Vind je het bij Arne Slop passen?
2: Ja, niet per se. Maar... Nee, maar dat is het toch ook meer?
1: Het ja, was voor maar... hem natuurlijk ook zijn eerste echt grote test. Ja, ik, ik
2: kan mensen dat niet zo erg kwalijk nemen. Je ja. nee, zit ik... zo hoog in adrenaline, ja, man. Maar, ja, maar, en het... Ik heb dat fucking in de vierde klas... als we tegen de nummer 16 spelen. Ja. Ja. Jij niet, jij bent altijd de rust zelf natuurlijk. Ja.
1: Goed, nog even één dingetje hebben. Uh, vooraf ging het er heel erg over. Daily Blind, niet bij... Ja. Was in elkaar gezakt um, tegen Valencia. Ja. Wat ik echt, daar werd ook niet over, echt heel raar vonden.
2: Ja, dat was een heel gek moment. Wat ik Hij heel gek niet.
1: vind, waarom laat je hem, ja. laat je hem terugkeren?
2: Nou, wa waarschijnlijk zijn die testjes gedaan, uh, die basistestjes van weet je waar je bent, uh, weet je welk jaar het is, bla bla, bla. Ja, maar. Ja, nee, maar ik, ik, ik denk nee, ik geef alleen okay. aan wat ik denk dat er gebeurd is. Hè? En uh, ja, er zijn bevoegde mensen die daarover beslissen. Tuurlijk, ik ben met je. En ik ben het sowieso. Volgens mij komt daar, er wordt toch ook, gaat toch ook iets aan gedaan worden aan dingen, uh, aan hoofdblessures en aan dit soort dingen. Ja, volgens mij op, is daar een protocol wat ervoor opgesteld wordt.
1: Nou, er zijn, ze kijken naar de NFL waar ze een onafhankelijke arts ja. hebben. Ja, maar goed, precies. daar gaat het ook over. Daarom, niet maar goed, ik maar.
2: denk, het zijn die mensen, het zijn, er zijn natuurlijk kundige mensen die daarover gaan beslissen. Wel inderdaad, ze hebben altijd een. ze zijn niet helemaal objectief, want ze willen dat Ajax wint en die kans is met Daily Blind groter. Ja. Maar ja, het is wel mo moeilijk altijd om daarover te oordelen. Vanuit.
1: Nou, en weet je wat ik... Ja, dat klinkt heel stom dat ik dit ga zeggen. Maar je hebt het meegemaakt bij Nouri. Nee, maar ja. waarom zou je een risico nemen? Kijk, het, waarom ik dit zeg... Gisteren gingen de gekste berichten. Hè? Uh, op een gegeven moment gooide iemand op Twitter... dat die aan de hartbewaking zou
2: liggen. Ja, maar... Ja, sorry, ik vind het echt heel raar... als mensen zomaar dingen gaan... Uh, ja. Plaatsen. Daar ja. moeten we ook niet heel veel aan Nee, besteden, maar het is natuurlijk wel als hij heeft vrijdag testen gedaan. Ja, ui, daarom, ja. maar dat heeft Ten al gezegd op de persco. Ja. Dus laten we, ja, ik vind dat je daar aan moet vasthouden. Ja, ik ja. Ik... en
1: ik kreeg vandaag ook, eh, ook via diverse bronnen dat die op de intensive verkeer zal liggen, is ook nog niet bevestigd. Zal ook vanuit de familie eh, bevestigd moeten worden of vanuit daily zelf, die moet toestemming ervoor geven ja. dat dit naar buiten gecommuniceerd Ja, Via, ja.
2: Ja, via Ajax. Toch? Ja, of, of Ajax dat mag doen, inderdaad. Ja. ja.
1: En. Uh, ja, het, ik vind het gewoon heel triest, weet je. Uh... Sowieso
2: is het heel heftig, man. Ik vind het altijd uh, pittige dingen, altijd.
1: Ja, en ja. ja, ja dat maar...
2: zoiets ook gewoon uh, heel veel impact kan hebben op gewoon de rest van je carrière. Maar ja, we, we weten het niet. En ik vind het wel moeilijk om daarover te praten, over iets wat je niet helemaal weet. Nee,
1: er is alleen wel een, uh, een update gekomen. Dat zie ik nu net op de AX-site. Ik ga even voorlezen. Um, even kijken... Een update, dat doen ze wel goed. Ajax trouwens. Uh, aangezien veel mensen. Nou ja, vrijdagmiddag, wat wij net hebben verteld. Uh, hij zal de komende twee wedstrijden ook missen. Ja. Uh, hij zal ook niet trainen en wordt hij verder onderzocht. En ze wachten de uitslag af. Nou, veel beterschap ja. aan uh, Daily Blind. Ja. En de rest van de familie natuurlijk. Zeker, ja.
2: uh, Tijd. Net, net ook een kindje erbij.
1: Ja, zeker. Zonder. Maar goed, dit, dit heeft ook niks met voetbal. Weet je, het is misschien... En misschien moet ik het ook niet verder trekken in wat, wat er bij Nouri gebeurt. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Alleen... Ik zou gewoon fijn vinden op dit moment dat er gewoon nul risico wordt genomen. Ja,
2: maar Elk al is het een Champions League wedstrijd. Ja, maar daar zijn toch ja, ik vind ja, ik vind dat ik vind niet dat wij daarover kunnen oordelen, omdat je zoveel dingen niet weet. Nee, maar ik, we hebben het
1: zo vaak bij hoofdbloesures gezien. En dan worden er testen gedaan, maar de over hoofdblessures weten we in het voetbal nog zoveel minder dan in andere ja, sporten.
2: Ja, Maar wij weten dat toch ook niet. Dus hoe, ja, ik vind het een beetje raar om nu daar. Over te gaan oordelen als er mensen zijn die daarvoor gestudeerd hebben, die daar beslissingen over nemen. Plus, Daily Blind is daar ook zelf bij. Ja, maar dat vind ik geen argument. Nee, oké, okay, prima. Maar ik vind het gewoon niet dat wij hierover kunnen oordelen als we nee, zo ik, weinig ik, weten. Ik
1: nee, maar meer dat ik het, het besef. Weet je, want dit is heel vaak dat het aan de speler wordt gevraagd. En nee, de speler nee, ook, gaat maar, altijd okay. zeggen: Ik wil door,
2: ik ja, moet door. Oké. Okay. Snap je? Nee, ja, Daar ben ik het ook wel mee eens.
1: Maar... Nou, laten we het daarop houden, weet je. Ja. Ik weet ook niet hoe het is gegaan op dat veld. Welke gesprekken zijn geweest tussen de dokter en zo. Dat vind ik moeilijk. Ik vind het gewoon schrikken. En uh, laten we hopen. Dat beterschap, is een beterschap voor de Blind. Laten we doorgaan. Gaan we dat afsluiten met uh, leuk. En iets minder leuk nu. Waar we je mee beginnen? Hete kolen of uh, grootspeler?
2: Mm, nou, Hete kolen. Laten we daarmee mee beginnen. Omdat jij die van jou hebt weggegeven. Ja, toch? ADO.
1: Ja, ADO wilde ik eigenlijk gewoon de hele club. Ja. Uh, zowel uh, wat er op het veld gebeurt daarbuiten met de assistent trainer, maar ook eigenlijk wat er op de tribune is gebeurd. Uh, DOC Fuik is naar de scheidsrechter, de voor u wel bekende ja. heer Kooi, ja. gelopen dat hij uh, geluiden hoorde vanuit de tribune waar hij zich uh, niet senang onder voelde. Kooi uh, ja, wimpelde dat eigenlijk weg. Ja, is dat zo? Ja, dat, dat is de uitleg die ik heb, uh, die ik heb uh, gelezen. Hier, als ik het uh, goed... heb, wie is die uitleg? C. Oké. Okay. Ik uh, zal het er even bij halen. Even kijken. Um... Aan het dagblad van de Noorden laat de verdedigd weten... dat scheidsrechter Joycoy niets met zijn opmerkingen heeft gedaan. Hij reageerde niet eens. Dat vind ik erg teleurstellend. Okay, het ja. waren geluiden die ik niet wil horen, die niemand wil horen. Geluiden die absoluut niet thuis horen in het voetbal. De scheidsrechter bevestigde dat hij een melding kreeg van Seefijk, maar vond het niet nodig om de wedstrijd stil te leggen. Ik hoorde gemoor van de tribune... maar dat geluid vond ik niet genoeg om actie te ondernemen. Volgens mij waren het geen oorwaardgeluiden. Okay. Het grote probleem wat ik hiermee vind... Als Zeefijk dit aangeeft, dat hij dan... Hij, hij geeft toch aan dat het oerwoudgeluiden zijn? Ja. Als hij dat hoort, dan is dat toch al genoeg?
2: Ja, ja wel eens. Ja.
1: En dan zitten er een, weer een paar idioten in Den Haag in het ja, stadion. Ja, Maar die zitten door heel Nederland. Ja. Weet je, dus ja, het valt nu een beetje om de ADO overheen te kolen. Ja. Maar ik, ja, ik, ja, ik snap dit echt niet. Nee. Maar goed. En, we, sorry dat ik het zeg, Joey Coy, tweede keer, hè? Dat is gebeurd, dat een speler naar je toe is gekomen. Ja. Twee jaar geleden, Cyril Dessers, top Osnak Breda. En toen zei Joey Coy, ik kan er niks aan doen, moet de thuisploeg uh, wat aan doen. Ja. Dus uh, niet echt, uh, ik ga niet Joey Coy hem geven, die heeft hem voor mij een keer de hele cola woord gehad. Maar ADO als club. Nou,
2: voor de, bij de luisteraars wordt hij ook veel genoemd. Maar dat je? zal voornamelijk door, de, door het, hoe die vlijt komen. Ja. dat hij door de luisteraars ook veel werd Space V. Ja, nou, er zijn nou heel veel... Uh... Huntelaar, die harder renden bij Huntet. S'avonds dan bij uh, AZ Ajax. Oké, okay, stuk te ver. Danny Buis, De arbitrage van de Eredivisie Arsenal. Uh, Nubel, Garcia, Valverde, Ziek en Bailey. Die ongeveer zijn honderdste rode kaart dit seizoen pakte volgens mij. Oké. Okay. Maar die van jou? Ja, het Nederlands Elftal. Een, zonder Memphis.
3: Hmm.
2: Of met een net fitte Memphis. Maak me daar wel zorgen over. Geen
1: ja, malen in twijfelval. Malen twijfelvalletje. Maar zonder Memphis. Nou, ik ga niet zeggen dat we dan niet aan het WK moeten beginnen. Of aan het EK moeten
2: beginnen. Nee, maar het scheelt weinig. <laughs> ja. uh... nou ja, als je kijkt hoe belangrijk hij dit jaar is geweest, dat is, gewoon, dat is echt niet normaal. Dat is ook niet. Je heel, als je een andere spits gaat opstellen, zelfs met een Boadu die ook zo kan spelen, mm -hmm. heel je spel verandert. Alles was alles opgehangen aan die balvastheid van Memphis. Je geeft je middenvelden zoveel tijd om bij te sluiten. Eromheen is zoveel Zeker. beweging. Je creëert zoveel diepte. Die en besef,
1: besef binnen een ploeg, hè?
2: Ja. ja. Dat, en zijn leiderschap ook. Echt, uh, ja. Dus ik hoop echt dat hij op tijd fit is.
1: Dat hoop ik ook, inderdaad. Beterschap uh, uh, Memphis. Huilen met de battle. Grote speler. Mag jij beginnen?
2: Kevin De Bruyne. Met dus als backup pasfeer. Kevin De Bruyne die gewoon in zijn eentje even... Mesjes zit die uit de crisis helpt. Ja. Nou echt een fenomeen. Maar veel meer veel meer. Arsenal ook
1: een paar keer genoemd ook hè, bij Hete
2: kolen. Arsenal, ja.
1: ja. <laughs> dat ze dat, dat even niet vergeten. Ja, nee, Kevin nee, de Bruyne, ja, ja. ja.
2: Zeker, maar ik vind de Bruyne... Vind ik, uh, toch, hoewel er heel veel aandacht voor hem is, hoe goed hij is... Blij is het nog steeds altijd een klein beetje onderbelicht hoe goed hij echt is.
1: Kevin de Bruyne? Ja. Ja, maar dat komt denk ik door zijn
2: uitstraling. ja. Dat, daarom, absoluut, ja. Dus daarom verdient hij de grote speler. Lekker, man.
1: Steek maar in je zak, Kevin. Dat ja? kan, uh, kan je wel gebruiken. Ja, ik, ik vind dat altijd lastig. Um, ik wilde sowieso uh, de weergoden danken. Ja, <laughs> Wij zaten was... niet overdekt. Maar ook, uh, ik heb hem voorbij zien komen. Van mijn supporters van de AZ, die ook gisteren in het stadion zaten. Die hadden hem ook uh, ingestuurd. De weergoden tijdens uh, AZ Ajax. Uh, nou, mijn, mijn boy Berghuis, die het laat zien. Grote maar eigenlijk... Uh, Bart Ramslaar. Ja, het klinkt gek. Uh, was misschien niet de uitblinker dit weekend voor heel veel mensen, maar ja, heeft het een best wel een periode lastig gehad bij Utrecht. Op de bank gezet. Ja. Uh, niet blij. Je zag ook bij Groningen toen hij scoorde. Ik weet niet wat hij allemaal uh, riep. Een naar... beetje boos. <laughs> naar de bank. Scoort nu twee keer. Werd best wel verweten dat het scorend vermogen altijd bij hem ontbrak. Ja. En ik blijf erbij. Laat hem een half jaar staan. Laat hem een half jaar elke week 90 minuten spelen. Dat is de beste speler die Utrecht heeft. Dus uh, bij deze Bart gefeliciteerd. Het is trouwens wel echt legendarische...
2: Inzendingen. Ja.
1: Waarom wordt trouwens Edwin van de, Edwin van de Graaf?
2: Uh, ja, zegt bij sparta Emmen.
1: Oh, niet Edwin de Graaf.
2: Nee, Edwin van de Graaf. Oh, <laughs> Wat goed. Ik denk dat iemand gewoon... zeg ook wel groot. Uh, Mark
1: Diemers, zie ik hier. Uh, Daily Blind. Ik denk het, het
2: plastic zakje bij AZ Ajax. Ja, op een
1: gegeven moment ga je daar op de... Ja, wij zaten op festival. We zaten gewoon... Uh...
2: Je had toch toen ook zo'n duif? Wanneer was het nou ik vorig moet... jaar een keer bij een wedstrijd? Ook van de Ajax in de arena, volgens mij. Of nee, bij Utrecht heb je ook altijd die duiven. Zeker. En ik wil dat je het plastic zakje. Die bleef maar op dat veld gaan. Als,
1: als ik toch ja. bezig ben met, uh, met mensen uh, complimenten uitdelen via uh, Twitter. Uh, voor mij was het Aaron Golup. Ik hoop dat ik het goed zeg, ja, Aron, Die een uh, FIFA-kaartje had gemaakt ja, van het zakje. Hem, ja. <laughs> Hulde voor, uh, voor Aaron. Uh, nog meer mensen? Uh, ja, er komen zoveel het in. Het Nederlands die,
2: Dames Handbalteam.
1: Shout-out Raffi. Shout-out het, uh, Mart Lieder.
2: Raffi is trouwens de beste spelersman die ik ooit heb gezien. Nee, Mart Lieder. Nee, man. Raffi van de Vaart. Hoezo? Hij, die is zo blij. Die is zo blij met hoe Estefana het doet. Ja, maar denk je dat Mart
1: Lieder niet blij is met Tessie? Nou, ja, ik vind... Tessie Westen? Ja,
2: je, we zien misschien meer van Raff. Dat weet ik trouwens wel zeker. Ja, dat weet ik wel. Maar ik, maar ik, volg... ik vind Raf echt geweldig. Ik vind hem sowieso heel geweldig. Ja. Ik heb ja. heel erg de speelt Spelen
1: toch bij Sunday Jitske? Waar spelen ze? Ja. ja. Nee, ik zie erbij. bij je Mart Lieder en Ma Kees lijken. Ja, dan. Ja, niet Rafel staat... van de vaart Nee, zitten ze allemaal bij Denemarkt kijken. Dan zie je Mart Leader en Kees dus op een ander TV-tje. Zaten ze Nederlandse vrouw kijken Maar uh, gefeliciteerd, Nederlands Dames, ook namens FC Afkikken. afkicken. Oh, volgens Siri mag ik niet de Nederlandse dames. Uh, ...handballers, handbalsters, uh, feliciteren. Sinistera is voorbijgekomen. Sinisterra Sinistera. Coutinho. Koop hem, koop hem, koop hem, alsjeblieft. Zag ik uh, wat Barcelona-fans uh, twitteren naar... Voor mensen is een voor Bayern dit weekend? Ja. Uh, Mbappé, Eudegaard. Uh, de herresboy.
2: Ja, tuurlijk, man. Rent, laat je horen. Altijd herres wanneer ik een broodje aan het eten ben.
1: <laughs> wat een legend. Trouwens, ja. echt een... Nou, ...niet heel fijn item verder. Nee, het is dus gewoon echt kinderen echt opfokken om dingen op te kijken. Kortom heet hij. Ja, weet
2: ik veel. hoe zijn. Wat een lul.
1: Ja, maar deze jongen, wel netje. En eigenlijk hoort hier ook wel bij, zijn: Barry Pirafano, die er gelijk een pirootje van heeft gehad. Barry Pirafano. <laughs> <laughs> <Fucking, laughs> Wat goed. Fucking legend. In de nieuwe studio moet deze wel hangen, toch? Ja. Oké, okay, bij deze. Uh, Pelle Clement hebben we al uh, en Courtois. Goed. Dan uh, gaan we nu heel even afsluiten.
2: Toto wedstrijdje heb ik.
1: Nee, maar we moeten ook nog even. We gaan nu even PSV kijken. Oh live persconferentie. Ja,
2: dat wordt toch uh, Guus
1: <laughs> Als dit zo is, houden jullie in? Jij zei Guus Hiddink. Ik zei Erwin Koeman. Het is Ernest Faber geworden. Verrassend. Einde tot eind van het zoen op interim basis De taak van hoofdtrainer op zich was de hoofdjeugdopleiding. En Sean uh, de Jong heeft dat uh, bekendgemaakt. Sean uh, op... de Jong
2: in de media? Ja,
1: vele verzoek. Van PSV-fans. Uh, ik weet niet of het verzoek van de fans is gebeurd, maar assistenttrainers Rijnier, Reinier Robbermond en Jurgen Dix. Ook weg bij PSV. Oh. En Bert van Marwijk. Samenwerking is ook opgezegd.
2: De adviseursrol. Ja.
1: Uh, naast Faber zullen uh, Bolo, Boudewijn Zende en Ruud Hesp op de bank zitten. En de rest van het seizoen... Oh de, nee, de, de komende twee wedstrijden wordt hij geassisteerd door Bolo en Ruud Hesp. En de, neemt de komende weken de tijd voor een verdere invulling van de staf. Oké. Je... Ben benieuwd. Wel Kun... uh, opmerkelijk dat ze de gelijk zeggen de rest van het seizoen. Ja,
2: Nou ja, en uh, Dirk en Rommond ook weg. Dat kan ik ook niet per se verwacht. Nou, denk ik wel. Die waren wel, denk ik... Uh, nee, ik weet dat Dirk in
1: ieder geval... aan Van Bommel al verbonden zat vanuit de jeugd. Okay. Maar het ja, is ook niet gek dat je op dit moment... Uh, ik denk dat dit ook wel de juiste oplossing is. Goed. Nou, We hadden meer spektakel verwacht voor het einde van deze podcast. Hulde als je hem hebt gewacht. Nee, helemaal niet. Want mensen, dit is raar vastgemonteerd. Maar we hadden jullie meer spektakel op het einde van deze podcast willen bieden. Helaas uh, niet gebeurd. Ernest Faber, interim bij PSV... Kijken of die PC op de rit krijgt voor komende woensdag tegen Berry ja. Berry Pauw, gvv uit, altijd lastig. Dankjewel, Broes. Moeten we nog iets anders bespreken? Ja, een toto-wedstrijd nog. Welke heb je uitgekozen?
2: De ultra-rechtse derby. Lazio tegen Calieri.
1: Oké. Okay. Is die vanavond? Ja. Uh, wat zijn de kwartiering? Nou,
2: Lazio staat derde. Ja. Is favoriet. Ja. En Calieri staat vijfde. Maar die doen het echt verwachting. Ik heb die, die wedstrijd gezien tegen Sampdoria... Dat ze 4-3 ja. wonnen in de laatste minuut. En Leiland uh, doet het ja. echt zo goed ook daar. Maar Lazio doet het echt bijzonder, ook, bijzonder goed ook. Dus Lazio is uh, favoriet.
1: X-je. Uh, Maandagavond wedstrijdje Syria. X-je. Jij? Mm, Lazio. Lazio. Oké. Okay. Dankjewel, broes. Woensdag uh, zijn we er weer. Uh, kunnen we terugblikken op het bekergeweld? Blikken vooruit natuurlijk op die kraker in Venendaal. GVV PSV. En uh, ja, uh, natuurlijk veel meer voetbalnieuws. En uh, morgen, dinsdag, is er een uh, nieuwe podcast met Peetsen. En dan is de performance trainer van Heracles Almelo te gast. Volgens Jaron Blonk is het een absolute luistertip. Volgens mij ook. Okay. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.